0: Oh, tá no ar, Grisado? Então,
1: tá, vamos tá fazer ar? a produção no ar, então Vamos lá, no ar mesmo <risos> No ar Chamar o pessoal de novo lá, Mostrando os rostos bonitos de vocês Pra
0: chamar o povo E a eleição, Grisado?
2: É yeah.
1: Mais mais uma eleição, né, cara? É assim que funciona. É. O
0: negócio é fazer a construção no dia a dia. Resultado eleitoral é consequência.
1: Cara, é assim como... É é que assim, cara, eu... Eu digo digo uma coisa. Não se reconstrói uma imagem que foi destruída por, por uma mídia de forma massacrante durante, sei lá... 15, 16 anos não, não, essa reconstrução de, de, de imagem é mais difícil até porque tu não tem essa mesma mídia né, para te, 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 te ajudar a reconstruir, na verdade ela, ela tenta te manter nas sombras então é complicado
2: Mas, sim, eu acho lá. que era bom a gente abrir o programa né? estamos no ar mesmo ah, é, né?
0: é, é, é sim, a gente começou a fazer uma, <risos> uma produção e um bate-papo né, então. ah, é. abre aí mano para nós então esse programa
1: vamos abrir então, estamos me ouvindo bem?
0: 100%.
1: Muito bem. Então tá. Iniciando aí mais uma live, podcast, videocast. Eu não sei o nome, né, cara? O nome uhum. que vocês quiserem. Do. Com meus, do meu com os meus queridos amigos, companheiros, Carmelito e Vicente. Vamos analisar aí o, os jogos da dupla Grenal, né? No, da meia de semana no Inter não teve, né? Devido a, ao falecimento do grande Diego Maradona. Mas teve o jogo da Libertadores do Grêmio, teve o jogo do Campeonato Brasileiro do Inter e do Grêmio. Vamos analisar aí, eu não sei, Vicente, que, é, começamos já do Grêmio, que o jogo com a recém acabou?
0: Pode não, ser, né? Acho. Pegar o jogo. Mas, pegar o já pegamos,
1: né? Acho que sim, né? Então pode começar.
0: Cara, cara é o seguinte, né? É, os jogos em geral, do, principalmente do Brasileirão a gente tem que analisar o jogo como ele se apresenta né o desenho e em desempenho assim até começar as mudanças né cara porque cinco substituições mais a questão física né com esse calendário a questão da covid lesão os times ficam muito bagunçados do meio do segundo tempo para o final é, então assim é, é, achei um desempenho bom de novo do Grêmio né começou amassando o Goiás né? o Goiás mal ficava com a bola o Vanderlei foi demorar muito tempo para... Tá aparecendo enquadramento de câmera até da transmissão. Só que o que, que acontece, cara? O Grêmio tem que, tem que cuidar para transformar esse desempenho tão superior em gols, cara. Em diferença de gols, porque senão o jogo vai tenso até, até o final, entendeu? uma diferença mínima de gols. Foi assim lá no jogo contra o Guarani também. O Vanderlei teve que fazer defesa importante num momento que o time já podia estar com uma vantagem mais bem estabelecida. E contra o Goiás foi a mesma coisa, cara. O Grêmio começou empilhando chances. Era para ter feito uma diferença de três gols pelo menos no primeiro tempo, com, com certa facilidade, assim. É, deu uma rodada no elenco ali, né? Segurou, botou o Michael para jogar, botou o Ferreira, segurou um pouco o Pepe e o Darlan. É uma questão que tem que se ver aí para o futuro. É se o se o Renato ainda considera o Michael titular ou se hoje o Darlan é titular desse time. É, acho que isso não está claro para mim. Gostaria que o Darlan fosse titular. Né, se a gente...
1: eu acho que o Darlan eu acho que o Darlan é titular. Descansar, é. uns dois
0: meses atrás, a gente pensava ah, como é que vai ser o Grêmio, o sistema sem o Michael? Né? quem vai substituir eu acho que também deveria mas eu não sei se, se o Renato tem essa visão não tem minhas dúvidas né, a gente falava, né? como que vai funcionar o Grêmio sem o Maicon, eu falava oh, acho que o Darlan é um futuro aí mas eu não esperava que ele fosse assumir tão cedo essa, em jogos tão pesados assim, com uma naturalidade tão grande para compor o meio e está tá indo muito bem. Então, acho que é uma questão para ver para o futuro aí se, se, o, se o Renato considera o Maicon ainda titular ou se o Darlan já é titular. Lembrando né, que em 2017, 2018 aconteceu isso: né? o Maicon se lesionar e, e ele acabar virando reserva do time. Né? Muitas vezes jogou com o Arthur, com o Michel, com o Jailson, inclusive, e é uma coisa que parece estar tá acontecendo de novo. Né? Mas acho que assim, do desenho inicial do jogo, primeiras impressões, assim, foi de novo um desempenho bom. É, mais um jogo que o Vanderlei foi importante né, que era um, era um goleiro que não estava passando assim, uma segurança completa mas nos últimos jogos ainda vem numa fase muito boa então, acho que foi um bom desempenho, os três pontos eram bem necessários nesse jogo né? acho que nas contas de todo mundo se contava com esses três pontos mas um jogo bom né, correu alguns riscos no segundo tempo se a, se a diferença tivesse maior é, não precisaria correr mas é isso, três pontos na conta rodou um pouquinho mais o elenco isso aí, cara
2: Eu acho o seguinte, eu acho que esse ano vai ser, sempre vai ser assim. A gente vê os dois times do do começo, começo, de cima da tabela, o Flamengo e o Atlético, rateando, perdendo, e o Grêmio não perde há oito jogos no brasileiro. Oito jogos sem perder no brasileiro. Se nós for reclamar disso, eu não sei mais o que nós vamos ter que fazer, tia. eu acho o seguinte, eu acho que o Maicon ele vai ter que provar vai ter que provar jogando que tem condições de pelo menos disputar com o Darlan eu acho que o Maicon tem um papel importantíssimo no Grêmio só que não dá para os 11 minutos do segundo tempo o Renato chamar o auxiliar e dizer oh, não dá mais porque o cara tá morrendo de cansado eu acho que hoje era o jogo que poderia fazer isso mas eu acho que já para o jogo contra o Guarani, eu acho que volta o Darlan, que, que eu achei muito bom o, o desempenho do Grêmio, muito bom, bom bom desempenho lá. E eu acho o seguinte, tá? Eu acho que... Uh, fundamental para esse, esse crescimento do Grêmio, que caso, casualmente não, é uma realidade, é um fato, desde que o Jean Pierre entrou no time, o Grêmio não perdeu mais. Para mim, novo, o grande melhor, diferencial... Novo, melhor em campo, né? De novo. Pra, pra, o grande diferencial desse Grêmio que está vencendo, que, tá de, que já decolou faz horas, é Jean-Pierre. Tustão escreveu na coluna dele que, que o Tite está na hora do Tite chamar o Jean-Pierre porque não tem jogador que nem o Jean-Pierre na seleção, que faça duas funções que nem faz o Jean-Pierre com a mesma qualidade. que esse rapaz está jogando é brincadeira. E a diferença que faz para um time de futebol ter um jogador no meio de campo com a qualidade de Pierre Olha, eu tô. As pessoas, meus, meus amigos, eu digo, ó, o Grêmio é candidato, e meus amigos ficam: não, calma, porque o Grêmio não sei o que, porque já vinha mal antes. Calma, calma, mas e, olha.
0: E, e, Carmelito. O Grêmio tem muito para crescer com a volta do Alisson ainda, cara. Porque o Luiz Luiz Fernando, por mais que esteja jogando bem né, e contribuindo para o time, a tomada de de decisão dele é complicada, né, cara? Contra o Guarani e e nesse jogo contra o Goiás, ele desperdiçou muita chance, cara. Poderia dar mais oportunidade para o time. Acho que chances que o Alisson não desperdiçaria.
2: E no lado esquerdo, ele jogando pelo lado esquerdo aberto, ele jogou melhor do que pelo direito dele, né?
1: É que o Alisson é mais inteligente,
2: né? Para jogar, né? Vou combinar também. É, também acho.
1: É um jogador muito mais inteligente. O
2: cara tem a é melhor que os caras, né?
1: Sim, sim. Ele consegue fazer a, a jogada de aproximação. Ele sabe a hora de, 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 dar, de, de dar em profundidade. Ele sabe a hora de ele correr. É, é, a qualidade. A qualidade entre os dois não dá para comparar. Eu acho que o Alisson é muito mais mais jogador. O o que o Luiz Fernando tem, ele ele tem muita força, velocidade e tal, mas o último passe ou o arremate ainda é
2: muito ruim, né? Eu acho que ele tem uma vantagem em relação ao Alisson, que ele é um jogador muito mais se entrega mais em campo, tem gente que não gosta, tem é. gente que só quer saber da é, qualidade. Ele, né? ele, ele, é, tem mais, ele...
0: ele tem mais explosão, né? ele tem mais explosão, é. tem mais velocidade, mas o arma é mais associativo, né? ele constrói mais jogada.
2: Eu acho que quem ganha com isso é o Renato, que tem duas peças que pode joquear de, dependendo do que ele precisar dentro do jogo. Eu acho que é fundamental para um grupo ter esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, a gente vai estar falando uma coisa que está muito bom tem, não tem que estar tá reclamando, achando que está alguma coisa horrível. Não, tá bem. Já está cinco pontos com jogo a menos que o líder. Ah, mas o jogo contra o Flamengo, bom. O Flamengo esse aí que na segunda rodada os caras diziam que já era campeão. Olha como é que está hoje.
1: É. É, dentro desse cenário de, 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 de Covid aí, a gente não tem como cravar nenhum nenhum... Ah, isso aqui vai acontecer. Cara, vai depender muito do que do jogador que tiver à disposição, porque a gente tá vendo aí, teve, joga... teve time aí que perdeu 10 jogadores numa rodada, perdeu 12 jogadores, e não precisa, se perde 2, 3 titulares, é outro jogo já, cara. Então, é, é. tudo vai depender aí, da, da... e lesões, né, porque como é um jogo um atrás do outro, é meio um monte de lesão, então... É, e, e, e o Renato, isso que ele fez aí de, de ficar rodando o time, isso é fundamental. É, mas
0: acho que já dá pra gente ver uma, uma dá pra gente ver uma mudança de postura do Grêmio em relação ao brasileirão, né? Em outros anos, ela seria um time totalmente reserva entre dois jogos da Libertadores, ou antes de um jogo como foi o jogo contra o Corinthians lá. É, é que tá muito apetível
2: é óbvio. É, então, é óbvio. Quando, quando tem, o Flamengo né, é, está as... 20 pontos na frente, não tem por que desgastar o time. Isso está hum. na Libertadores da semifinal. Isso é. é uma obviedade, né? Mas também ah.
0: acho, que, acho que também tem o seguinte, né, Gruzado? É, é... Ninguém sabe o que vai acontecer em relação à Covid, entendeu? Então, às vezes você está preservando Sim. algum jogador, um time inteiro, mas vem a Covid e daqui a pouco tu perde 8, 6, entendeu? E a tua preservação foi para o espaço. Então, acho que o planejamento está todo atropelado, na verdade, nesse ano também. Acho que o pessoal está vendo muito mais o o imediato e os próximos dois, três jogos do que um um planejamento a longo prazo.
2: Eu acho também que o Grêmio está vendo possibilidades melhores. E tendo possibilidades melhores faz o que fez o português ano passado no Flamengo, Jorge Jesus. Toca todo mundo, vai jogando até quando puder. Claro, quando tiver muito desgastado, tira. Por sinal, eu acho o seguinte, ó, eu achava que nesse jogo o Jean Pierre tinha dado um tempo, porque ele né, demorou para arrancar e agora vem numa sequência, acho que, se eu não me engano, são oito jogos seguidos. Tem que ter um pouquinho de paciência para não o jogo machucar. Hoje,
0: né?
2: É, tem que ter um pouquinho de paciência com ele, tem que dar um descansinho também para ele não machucar, porque esse sim é um jogador importante. Mas ele teve Já? mais.
1: Um espacinho aí né do jogo Esse aí teve teve um espacinho para descansar isso aí dava para usar ele mesmo do, do, do jogo da Libertadores para ter um intervalinho bom aí né pra, pra não sim
2: a... sim sim claro mas eu digo assim né era é, o, é o jogo bom porque também não era um adversário tão assim né? a gente estava jogando, jogando contra o Grêmio estava jogando contra o Lantero no Campeonato Brasileiro tu entende eu acho que Sofreria muito, porque é, talvez o sofreria sem ver o
1: entende? É tal, talvez por, por ali é acho que até que não, não, não poupou porque é, ficou aquele placar perigoso ali, mentiroso de 2 a 1, um, né? Hum. Mas, mas talvez fosse, né? Quando se não tivesse tomado aquele gol ali logo em seguida, depois que fez 2 a 0, talvez ele saísse. Mas como ficou ainda perigoso, né? Vai, né? Uma bola parada aí, um erro, podia ter empatado o jogo. Daí ia precisar dele, por isso que eu acho que ele ficou mais um jogo hoje.
2: O gol que o Grêmio tomou me preocupa pelo Rodrigues. tá Não que o Rodrigues seja um jogador ruim, mas ele é um jogador de altos e baixos, no meu singelíssimo entendimento. Ele é um jogador que, que me parece ser um jogador de muito futuro. Então temos que ir devagar também com esse rapaz.
1: Ele tem uma. Ele é meio atrapalhado, mas ele tem duas coisas que eu acho muito boa para um zagueiro. Ele tem muita imposição física e ele tem muita velocidade também, né?
2: E é bastante. Eu acho que de... ele está evoluindo, cara. Ele não se esconde do é
1: potencial. Jogo. Né? Não, não, não. Então, ele. E eu achei que esse cara. Assim, os primeiros jogos dele, eu achei que ele não ia vingar, mas ele. ele, ele ele segurou, né, aqueles primeiros jogos que ele foi mal, ele, ele conseguiu assimilar as críticas, foi melhorando e aí depende da confiança que dão também pro jogador né? quando tu põe o jogador para jogar dá confiança, o jogador vai naturalmente crescer né?
2: se o Diego Souza faz aquele gol que ele ia fazer na área ali hoje eu largava, eu saia correndo que golaço que ia ser rapaz balãozinho no cara, Já matou tá assim, no eu... peito e o cara tirou é. é a mais linda do mundo mas tem gente
0: que não gosta, né, tem gente que não gosta. É, tem muita técnica, cara. muita técnica pra jogar. Cara, e sobre o Jean-Pierre ainda, é, ele tem uma coisa, cara, que é muito importante que às vezes não aparece, assim, numa estatística olhada mais rápida. Só né? Só olha muito pra assistência e pra gol, mas ele é o cara que dá o passe antes da assistência, né, porque ele mete de bola nas costas é, é do lateral bola, é, é a a lateral, bola, é bola
1: né? Exatamente, é na diagonal, nas duas diagonais ele consegue meter. Ele vira o jogo para o lateral é, direito e ele, ele, ele coloca nas costas do né, lateral. Né, é. É, eita. é a qualidade do passe, né? É o cara que sabe dar o passe. E não é aquele é, passe é comum. Fim. É o passe em profundidade mesmo.
2: Uma coisa que eu tenho no JPR, é, assim, é, é o momento que, no momento que tiver uma... Porque todo mundo tem na vida, na minha vida, na vida de você, na vida de todo mundo que nos assistindo. Altos e baixos. No momento que o Grêmio perder duas, três partidas, vão começar a criticar o JPR por, em alguns momentos, ele não aparecer tanto no jogo. Ah. Mas isso é uma característica como, do jogador. É,
0: é como fizeram Entende? com o Luan. Vão fazer a mesma Exatamente. coisa, entendeu? Vai ter os cornetinhos e vão fazer a mesma só coisa. Que, só que,
2: gente me parece que é muito mais jogador do que o Luan. Claro, o Luan já foi o melhor jogador da América em 2017. Então, precisa ainda caminhar o GPR. Mas me parece ser mais. Uh, como é que se diz? Tem mais,
0: tem mais ferramenta, mais, tem... mais potencial?
2: Isso, mais potencial, exatamente.
0: Pode ser. Vamos ver se confirma, confirma. Né? Eu, é. eu sou fãzássico do Luane, peito né? para falar. Eu ah, também sou. E eu que também ele, sou. ele atingiu, né? Também Mas acho sou. que tem potencial, sim, cara. Talvez com uma característica um pouco diferente, ah, assim, né? São diferentes, Alguma né? Uma semelhança são de diferença.
2: Eu só acho o seguinte, ó. Que o JPR ele faz o time jogar mais do que o Luan fazia. O Luan era um jogador que precisava muito do conjunto para ele fazer jogar. O GPR não. Às vezes o GPR consegue fazer o time jogar por ele mesmo. Não se eu consegui
0: ser claro para esse pensamento. Sim, 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 sim. Não, eu acho que os dois, eu acho que tem, são funções diferentes em campo, mas com a mesma capacidade de, de gerar impacto no jogo. O Luan, ele tinha uma capacidade muito grande de circular e de desmontar a defesa adversária com essa movimentação. Ele tirava todo mundo do lugar para abrir espaço para os outros. Isso era, era sensacional como ele conseguia fazer. O Jean-Pierre faz isso, mas ele faz isso na, na troca de passes de manter a bola próxima do pé, os caras tentar dar bote nele e não conseguir tirar, ele se livrar rápido dela e abrir jogo. É, são, são funções diferentes, mas com, com a capacidade de impacto muito é. no jogo muito gigante dos dois.
1: Tem que ver o, o, o nível que o Jean-Pierre vai atingir, que eu acho que vai ser superior ao do Luan, e quanto tempo quanto tempo ele vai jogar em alto nível, que o Luan, ele jogou pouco tempo nesse nível altíssimo, é, eu, talvez a lesão, né, que é uma lesão chata, né, véio? eu tenho o negócio no calcanhar ali, e para jogar bola é terrível mesmo, dói muito, velho, é, e é que não é uma dor também, né? aquela dor, ah, não, é, é que é incomoda, incomoda, então, é, e não tem o que fazer, né, cara,
2: Eu eu acho que o Luan era muito dependente do do, futuro, do conjunto do Grêmio, que para mim é um dos melhores conjuntos que eu vi do Grêmio jogar. Obviamente que isso é uma discussão, a gente pode abrir discussão. Só que eu acho que naquela época a equipe do Grêmio tinha um conjunto muito melhor que o que tem de hoje. E por isso o Luan se destacava bastante. Quando começou a ter dificuldade ou ter altos e baixos, já não rendeu tanto quando, claro, tem tem esse problema, tem a o lance de não ter sido convocado, aquela coisa toda que a gente já conhece. Agora, me parece que o GPR é um jogador que produz mais para a equipe, não depende tanto da equipe para jogar.
1: Mas mas, voltando ao jogo, eu achei que foi um jogo totalmente controlado, e o Grêmio, como tu disse, Vicente, isso acontecia no Inter do QT, também tinha dificuldade de definir o jogo. Criava muito, mas não, não fazia os gols para definir o jogo e, e acabava correndo riscos. Né? E está acontecendo isso com o Grêmio também. Porque, mesmo, é, uhum. porque nesse campeonato é maluco, né, cara? Mesmo o time que está na reserva lá faz um gol ocidental e aí daqui a pouco já complica o jogo. né? Então tem que definir. É, quando tem a chance de matar o jogo, tem que matar o jogo. O
2: Grêmio perdeu muitas chances né, no começo do jogo. Isso aí, de certa forma, mexe com o psicológico tu imagina numa sequência de jogos que eles estão vindo aí desde julho, que é dois jogos por semana, e aí tu começa a errar lance dentro do jogo, cara, isso é... Tipo, a gente vai falar do Inter, o Inter também, qualquer coisinha, o psicológico do Inter vai lá pra baixo, não tô dizendo que isso acontece com o Grêmio, tá? Tô dizendo que é o seguinte, quando tu começa a errar muito o lance, mexe um pouquinho o psicológico. E aí, aí, Vicente,
1: Vicente, continuamos falando de... De, de Grêmio e. O Vicente travou?
2: Acho que sim. Deixa eu só aproveitar, mano, que nós estamos okay. aqui nós dois, só que o Vicente travou lá. O Vicente tá, tá
1: meio robocop lá. Aqui, o que foi tô aqui... aqui? Tô
2: aqui, tô aqui, tô aqui. Não, não, não. É que ela tava falando a hora se tu tava. Ah, <risos> O que foi aquela rolada? Tu que é nosso goleiro, é mano, o que Fala. foi aquela passada de bola do GPR pé é.
1: em cima da bola antes de marcar o gol, coisa linda. É porque daí ali ele ajeitou, né? Ali ele ajeitou para bater onde ele queria.
0: Pois é. Dá, dá, dá uma desmontada no goleiro também. Né? Mas eu, vamos mudar. Um vamos... primeiro.
1: Ah, sim, sim, mas aí vamos vamos lá, pegar dois lances parecidos. É, Jean Pierre pegou essa bola que o goleiro saiu mal, foi no pé dele, esperou o momento, deu aquela penteada que nem o Carmito falou e fez o gol. Jogo do Inter, tá só para gente fazer um paralelo. O Fernandes pega uma bola semelhante, um erro do zagueiro, e ele não tem a capacidade de fazer o gol. Não vou dizer que nem chutou, ele chutou bem, o goleiro defendeu, tá, mas ele não teve a capacidade de fazer aquilo ali. É, essa é a diferença do jogador com qualidade e do jogador normal.
2: Não, e até para ficar nos dois lances, o Jean-Pierre, ele, ele mira onde ele quer dar, já o, olha... o Leandro, ele chega. Quebrando tudo que ele precisa fazer o gol para aliviar essa tensão, que, entende? É momentos diferentes. Esse lance psicológico que a gente fala, que eu costumo falar muito. É o mesmo, é um lance parecido, só que são duas situações completamente diferentes.
1: Agora, agora como é que um o goleiro, é um goleiro sai daquele jeito? Sai muito mal com os pés, né?
2: Bah, os caras estão
1: Tadeu. E no cara. segundo tempo Tadeu. ele quase. Eu acho que é um jogo. Eu acho assim, ó, o Tadeu é um goleiro voador, tá? Eu não acho que ele, ele rebate muito,
2: cara. É, eu, não é um eu não gosto. Eu não
0: gosto. Eu de goleiro eu... voador também.
1: É, é o, é o estilo de goleiro. Que toda defesa é difícil. Toda defesa é. do Tadeu Todo é um espetacular. milagre.
0: <risos> todas,
1: todas é um milagre. É um milagre. Cara, que o cara chutou é um milagre do Tadeu. Todas. Eu não gosto. Jogou muito não jogou muito não não jogou não. Ele muito, não, ele não jogou muito o Inter deu dois chutes a gol naquele, naquele então,
0: gol, não. pegou
2: os dois é, sabe
0: <risos> quem é que o Tadeu me lembra? terrível o Tadeu, o Tadeu me lembra aqueles horríveis anos de 2003 2004, o Grêmio tinha um Marcio. goleiro chamado Márcio, que toda defesa era assim era voo e voo, cara e a torcida
1: gostava, né? A torcida gostava. É,
0: Tem um é, é o goleiro que faz como... o marketing, né, cara? Ele se atira, espalha a
1: vai Eu odeio goleiro voador, cara. Eu não gosto. Eu me acostumei. Eu,
0: Pô, eu sou de tempo discreta. que tá
1: farelo, cara. Tá farel. Tá o cara mandava a bola no ângulo, e dava um passo pro lado e dava um tapa, assim, ó pra... e deu, era isso a defesa. Não dá, cara. Goleiro, goleiro voador é um negócio... Ah! Eu sou chato pra goleiro, eu confesso.
2: Eu, a única, única função que eu dei certo no futebol foi de goleiro. É. Quando era muito piazito. Depois eu abandonei, fui jogar basquete e abandonei o troço.
1: Mas... E no basquete tu jogava alguma coisa ou só eu enganava jogava, também? Eu,
2: jogava, jogava,
0: jogava. <risos> jogava. Quer ah, mas dizer, a... hora,
2: acho que jogava. Não, não, cara. Eu, eu tenho, eu, com 15 anos eu tinha a mesma altura que eu tenho hoje. 1880, um não,
0: não.
2: Era pivô na época. Oh. o resto era tudo muito pequenininho, você entende? Eu era um baita de um, um cara.
1: E é bom jogar um basquetinho, né?
2: Nossa senhora, um esporte sensacional. Quem gosta é de tática, eu, por exemplo, eu, eu, eu sou um cara que sou apaixonado por tática, porque eu vim do basquete.
1: Sabe que o eu Basquete eu
2: nunca é nunca
1: 90%. Eu nunca fui muito bom em nada, mas eu jogava tudo, eu jogava basquete, jogava é, vôlei, né? Eu, né?
2: <risos>
1: Onde tinha, e... eu, eu tô, tô dentro, eu jogava. Tá. No vôlei eu era o último reserva, mais jogava.
0: <risos>
1: e é bom, é bom. O esporte é bom, né, cara? O esporte é uma maravilha.
2: Principalmente quando não é de alto rendimento.
1: Sim, o esporte me ah, salvou. Não, se não fosse, está esporte.
2: Hoje, né? se não é fosse o
1: esporte, hoje. eu já estava morto, eu acho. Depois, porque depois dos 26 eu, eu larguei larguei tudo e aí...
2: <risos> é, o esporte que, que gosta... eu mais pratiquei na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi surf. Tá, é um que é uma outra coisa que, além de esporte... É Isso uma... é
1: sensacional, né?
2: Tu, é. Tu, tu tá dentro da natureza, tu entende? Então é uma, uma coisa difícil.
1: Eu acho maravilhoso, eu acho que se, se eu pudesse, eu ainda pretendo morar na praia, ainda pretendo aprender o Sérgio. Tentei uma vez, peguei uma prancha no Camarada Mel, mas foi um fiasco atrás do outro. Depois do terceiro tombo eu desisti.
2: O Sérgio tem uma dificuldade muito grande, cara, que tu precisa de muito tempo para te treinar. Por quê? Porque 90% do surf é remada. É remar, é, é ter braço, é ter, e costa, cansa, é ter velho, ombro. Cansa, e cansa, ombro E cansa demais. Porra. Até tu conseguir pegar isso, foi todo o tempo possível do mundo. É olha era. o
1: Vicente, olha o Vicente caiu.
2: <risos> é, é, cadê o Vicente? Foi? Caiu
1: mesmo, agora foi. Então, vamos foi, continuar foi. falando do Grêmio, então, aí, enquanto o Vicente Bora, não volta. É.
2: É, desse jogo aí, eu, cara... Sabe que eu achei que não foi bem hoje? Que? É, é pouco tempo, é pouco tempo. Pouco tempo. Mas também perdeu uma chancezinha boa ali. Churinho? Hum. É, Entrou gosto.
1: desligado, né? Entrou desligado no jogo.
2: E ele, no acabamento das jogadas, ele foi meio mal hoje. É, é, que, que,
1: tempo, né? é, é que o centroavante... É que o centroavante, a gente cobra... Quando, quando sobe uma bola para ele, a gente cobra, né? O que, que tem que fazer, né? Ó, oh, voltou nosso amigo aí.
2: Luiz Fernando deu uma bola, um cruzamento para ele, né, ele tentou quer dizer, a bola quicou antes e ele tentou dar uma ajeitada e se perdeu.
1: É, Fala, mas Vicente. foi.
0: Alô, Vicente.
1: A com Cadê, um delayzinho, ó. Agora
0: caiu de vez aqui, mas
1: voltei. Tá. <risos> vamos, vamos pro jogo da Libertadores do Grêmio?
0: Pois é, cara, eu quero passar, antes de passar para outro jogo, só queria, né, para não dizer que a gente só falou de coisa boa desse jogo contra o Goiás, é, acho o Grêmio tá com um grupo bem bem qualificado em to- todas as posições, é, se contar com o Michael, com o Matheus Henrique, fica show de bola, só eu tenho uma certa preocupação ainda em depender muito tempo do Lucas Silva em campo, se chegar a essa situação, entendeu? Hoje ele entrou, cara, Entrou ah, descansado como... e parece que não achava os jogadores do Goiás em campo para marcar, para tentar desarmar. Esse é um jogador que eu ainda não vejo encaixado nesse esquema do Grêmio. Não acima da troca de passes, ele não, não consegue, né, cara, como, como os outros. Gente, ele já jogou bem no 4-1, 4-1, né, mais posicionado e tal, mas no esquema preferencial do Grêmio não vejo ele bem encaixado, não, acho que... Não dá para ficar na mão dele assim com muito tempo, o um jogo inteiro, para iniciar um jogo que precise de resultado, por exemplo, um jogo de volta de Libertadores, dos Copa do Brasil, precisa fazer resultado. Não é o Lucas Silva que vai dar para contar para esse tipo de jogo, não.
1: E tem um outro é, eu volante eu... no grupo com as características do Lucas Silva? Tem algum outro volante? Acho que não, né?
2: Inocente?
0: Não, não, com as trabalho. características não. E, tem, e quem tem não, não, não tem muito jogo ainda, né? Não tem muita cancha.
2: Eu só acho o seguinte, cara: eu acho que pro Lucas Silva é, uma, é meio difícil pra ele entrar no decorrer do jogo pelas características dele. Eu não tô, não tô eximindo ele do que o Vicente falou que tem, falou com propriedade. Eu só acho que é um agravante, uma dificulta, é dificulta pra ele. Ele entrar no meio da correria e ter que se. É uma, é uma impressão que eu tenho, tá? E eu acho que vai, talvez ele seja é, útil, dependendo de momentos que o Grêmio vai passar daqui para frente. Mas eu concordo. Eu acho que, é, para começar, Darlan e Jean-Pierre, é Maicon, se puder voltar, porque o Maicon a gente vê a liderança, a gente vê a qualidade do Maicon. Né? E o Lucas, eu acho que é um, um outro bom, mas pra, dependendo da situação.
0: Acho que é por aí tô achar aqui. Cara, o jogo da Libertadores
2: Fala <risos> Tá trancando
0: aí Achei que o Carmelito ia é falar barco. alguma coisa hein?
2: Não, 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 lá. não O que eu ia falar é o seguinte, cara Tô vendo aqui se já começou a coletiva do Renato A gente botar pelo menos umas duas respostinhas dele aí
0: Uhum. Não, ainda não começou. Cara, jogo, vamos, falando, então, jogo da, vamos falando então do jogo do, do Guarani. Acho um desenho. O Grêmio, acho que foi assim: é, começou os primeiros 10 minutos. É, a gente já esperava o Guarani defensivo e tal, né deixando o Grêmio jogar. Primeiro, primeiro tempo Mas, foi chato, né? É, acho que o Grêmio, no começo do jogo, tentou não ir tanto para cima para ver se o Guarani vinha um pouquinho. Né? O Guarani não veio aí o Grêmio começou a, começou a tentar a tentar agredir, né, enfim, tem, tem mais qualidade, tem mais grupo tudo mais, mas um desenho um tanto parecido, assim, com esse jogo, no sentido de que o Grêmio poderia ter feito uma vantagem, né, depois o jogo estava 0 a 0 no segundo tempo, quando Wanderlei teve que fazer milagre, né, defendeu uma bola bem difícil da pequena área quando estava 0 a 0 e outra de um chute de média distância quando estava 1x0. Então é aquele negócio, o Grêmio tem que fazer valer a superioridade e construir placar, porque senão, é futebol, né, cara? Basta um lance, dois lances para o negócio assim, encrescar, é entendeu? Mas eu a diferença que... de 2x0 reflete bem, assim, né? o que foi, eu acho que eu falei que, ser ser três,
1: né? eu falei que ia ser 3, né? Falei que ia ser
0: 3. Tu falou que ia ser 3, acho que tu, tu é. chegou mais perto do é. lance, cara, porque era pra ser 4x1, por aí. Peraí, pera eu acertei
2: esse aí.
1: Tu falou 3x0? Eu falei 2x0. Eu eu, ah, tá, eu falei 3.
2: Falei 2x0. É. é, o Carmelito Sim. falou 2, acho. Não é. Não me engano.
1: Acho que foi o único que eu também que eu cheguei perto de acertar foi esse, assim, porque o resto dos meus palpites foram, meu Deus.
0: É, mas tem um jogo mentiroso ali, né, mano? Aquele Atlético Paranaense River era tem, pro River ter tem. ganho com Nossa. facilidade.
1: Tem, tem ali, ali, ali foi criminoso aquele empate ali. E por pouco não, né? Por pouco.
2: Não, não, não teve a
1: Mas também a, é o
2: seguinte, mano, a... mano eu não... não vejo também Ninguém espontando Mas não vai soluto. ter, cara. Mas não vai ter, Carmelo.
1: Não vai ter, Carmelo. Por causa dessa, dessa condição que a gente está vivendo hoje do, do, dentro do futebol, dentro da sociedade, não vai ter. Mesmo o River, que é um, que é um bom time, que tem bons jogadores, e, e vocês viram, né? O, o, o Uruguai saiu brabo do jogo, né? Sim. Vocês viram, vocês viram o jogo? Ele saiu quando ele foi substituído. Cara, ele saiu. Saiu muito bravo do jogo, tem uma crisezinha ali no River, né?
2: Os argentinos a gente só tem que lembrar de uma situação, tá? Eles começaram muito depois a disputar competições, então eles ainda estão numa espé- uma espécie de pré-temporada. Sim, com o decorrer pouquíssimos, da jogos, competição,
0: pouquíssimos jogos.
2: Com o decorrer da competição eles vão, vão crescer, e aí a gente sabe como é que funciona o troço.
0: Mas, cara, sobre... vamos ouvir um pouquinho do Renato, ou o Carmelito seguir? Vamos,
2: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, um vamos ver uma perguntinha, só para a gente ver o nosso ídolo falando.
0: Vamos ver se a gente coloca aqui...
2: Renato, que grande fase, hein? Só
0: isso, é isso que eu quero dizer para
3: vocês.
1: Apelão também.
3: Eu feliz, hein? Feliz por quebrar mais essa essa marca, mais um recorde que eu ajudo a quebrar aqui no no, no Grêmio, 384 jogos. Agradecimento especial ao presidente Romildo, né, ao doutor Praes, que lá atrás me fez o convite para vir para o Grêmio, para a diretoria do Grêmio, para o nosso torcedor, sem dúvida alguma, e ao meu grupo. Jamais vou esquecer meu grupo, que só estou aqui é por causa deles também. Então, meu muito obrigado a todos e espero aí continuar esses próximos três meses aí, quebrando mais recordes com, com essas pessoas todas. E feliz duplamente, né, porque é, nessa data aqui tão marcante, né, o Grêmio conquistou mais uma vitória diante do, do Goiás, ganhamos mais três pontos no campeonato Brasileiro, Esse era o nosso objetivo, ficarmos sempre entre os primeiros colocados e a gente vem crescendo nas competições, o Grêmio vem bem nas três. Isso que é importante, então, dar essa sequência aí nesse nesse trabalho que a gente vem fazendo aí e buscando mais recordes aqui no Grêmio. Renato,
2: ainda sobre a marca conquistada por você hoje, é uma marca muito difícil de ser atingida, né? E no contexto atual do futebol, até pela sua experiência, você acha que vai ser fácil algum outro treinador igualar você, quem sabe até superar? E aproveitando a oportunidade, o Maicon voltou hoje. Como fazer para encaixar esse jogador dentro do
1: time? Se é que você vai encaixar, porque o Darlan também vive grande momento. Matheus Dávila,
3: Bandi. Eu acho que o, 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 essa marca aí é, é difícil em termos, né? Porque é, fico feliz por ter superado grandes treinadores como o Foguinho e o próprio Filipão, né? Se um dia o Filipão resolver voltar para o Grêmio, de repente ele pode me passar. Mas, enfim, eu acho que o mais importante de tudo é essa sequência aí que, que de 384 jogos e, e de muitas vitórias, de, de, de muitas conquistas. Isso que é o principal. Às vezes você trabalha no clube vários anos e você não conquista nada. Então, essa marca aí ela é bem representativa, até porque... Nós conquistamos, principalmente nesses últimos quatro anos aí, bastante coisas, bastante títulos. E quanto ao Maicon, o Dallan, o Mateuzinho, o Lucas, enfim, todos eles, Jean, é, é aquilo que eu falo. O Grêmio está em três competições, eu preciso de todo mundo. Não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então a gente tem feito esse rodízio aí, tem dado certo, e todo mundo que entra tem dado conta do, do recado. O Maicon estava um, em algumas partidas fora, voltou, voltou muito bem. Quem estava jogando, estava jogando também muito bem. É importante isso, esse rodízio é exatamente por isso, porque a gente possa descansar sempre um ou outro jogador, porque senão ninguém aguenta. E até porque são duas equipes do futebol brasileiro que estão disputando três competições, né? É o Grêmio e o, e o Palmeiras. Então é difícil, por isso que de vez em quando você tem que descansar alguém. Bom Renato, já se falou aqui do teu recorde né? E
1: são 200 vitórias Hoje é mais uma marca que você conquista Comandando o Grêmio E eu queria que você falasse sobre isso Claro um pouco mais Mas também sobre Jean-Pierre É bom ou é ruim para o atacante ter um cara Que nem o Jean-Pierre que bota ele na cara do gol O jogo inteiro
0: né? Desde que ele voltou a jogar no time do Grêmio André Silva aqui da Gaúcha
3: Olha, André, é, quanto às 200 vitórias, é que eu falo, né? É, sempre a gente vai batendo os recordes, é uma marca difícil né? de, de ser superada nesse aspecto, porque são muitas vitórias, mas é o que eu falo. Eu agradeço o presidente, a diretoria, a nossa torcida, o meu grupo, isso eu jamais vou esquecer, jamais vou deixar de agradecer essas pessoas, porque essas pessoas sempre estão me, me apoiando. É, o Jean, sem dúvida alguma, é um jogador diferenciado, sempre falei para vocês, é, acho que qualquer atacante gosta de jogar com ele, né? Infelizmente, eu não peguei um Jean na minha época, mas pelo menos eu estou pegando um Jean como, como treinador. Importante o crescimento dele, não só dentro do campo, mas profissionalmente, era uma coisa que a gente cobrava bastante dele aqui no, no clube, é, não só o treinador, mas o presidente, os companheiros, o próprio torcedor, e ele amadureceu bastante nessa volta dos últimos jogos dele, Eu tenho falado com ele quase que que diariamente. Ele é um jogador que pode ser medido para a Europa, um jogador que pode chegar na Seleção Brasileira, depende dele. E foi importante, ele ele começou a escutar, amadureceu bastante nos últimos dois, três meses, isso que é importante, até porque quem tem a ganhar é o o clube e o próprio Jean. Então a gente espera que ele continue nesse nesse ritmo aí, porque ele é importante para a gente.
0: É isso aí. Olha aí, ó, Não definiu a titularidade entre Michael e Darlan. Né? O é. discurso que vai ter que rodar todo mundo. E, cara, só pegar o gancho do Jean Pierre, né? É, tem que falar do gol dele contra o Guarani lá. Né? Todo mundo esperando aquele chute em arco aberto e tal, mas ele é muito diferente, né, cara? E a força que ele consegue dar no chute com a parte interna do pé, a precisão, cara? Ele paralisa o goleiro no chute, então impressionante. Impressionante.
2: O Renato falou muito bem, cara. Pelo que está apresentando, pelo que vem apresentando, já apresentou, é um jogador que depende só dele para chegar onde ele quiser.
0: É, De novo, o Renato fala em alguma coisa relacionada a extra-campo e tal, né? A gente sabe que o Jean-Pierre teve de saúde na família, né? Mas acho que o Renato se, se refere mais a, a outras questões aí e tal que, que Eu acho estão que... resolvidas.
2: Eu acho assim, eu, eu pelo que eu vejo o Jean-Pierre, tá? Eu, obviamente eu não conheço ele pessoalmente, não convivo, mas a gente nota que ele é um, é um rapaz de muita personalidade. Isso às vezes é 100% importante, mas também tem gente que não gosta desse tipo de coisa. Talvez isso, te, entende o que eu quero dizer? Talvez isso seja alguma coisa que chame a atenção internamente que a gente não sabe. Só que eu também vejo essas declarações do Renato, que o Renato é um velho lobo cansamento do Marlar. Ele sabe como é que ele faz para controlar o grupo. Todo mundo botando, inflando a, a bolinha do JPR, ele vai lá e puxa um pouquinho para baixo. Quando os caras dão um pau, puxa para cima. É assim que o senador vai levando. Imagina tu levar 40 pessoas num grupo, cara. Isso é mais difícil do mundo. Três já é difícil, tu imagina quarenta. E
0: durante, e durante quatro anos, né,
2: cara Nossa, isso é impossível, cara, isso é impossível. Quem acompanhava o Renato lá no começo da carreira do Renato sabia que ele ia chegar um dia a ser isso que ele é. Porque a gente, nós temos nossos erros, a gente erra pra caramba todo mundo. Só que tu vê que o cara vinha, vinha sabia o que estava fazendo, tinha qualidade para fazer. Cara, e nesses quatro anos ele mudou várias vezes o Grêmio jogar. Na mesma temporada mudou. Eu sou, assim, ó, eu sou um fã do trabalho do Renato.
0: Cara. Nada, vamos passar pro Inter?
1: Vamos,
2: vamos. Solta
1: a trilha.
0: Lá, Solta a trilha.
2: Tá <risos> com um tango aí, tá com um tango.
0: <risos> cara, vai lá. Mano.
1: Vamos ver o que, que a gente tem para falar do Inter. Bom, vamos resumir, assim. Não teve Já jogo falava. da Libertadores, é, porque teve o falecimento do, do Maradona, né? Pegou todo mundo de surpresa, uma coisa. para quem gosta de futebol, né, cara, que nem a gente é coisa muito triste, né? É, muito
2: triste.
1: É, muito triste, assim. Eu fiquei bem chateado, assim, porque é, foi um dos. Foi o maior que eu vi jogar. que eu vi jogar foi o maior. Então é, é, é difícil. Mas enfim, vamos falar do Inter, né? Aí não um jogando na Libertadores, vamos, lá, vamos, né? vamos,
0: vamos, vamos só dar um spoilerzinho então, que o próximo pode, pode especial dar, então. é, o próximo especial do Três galera, é Maradona, tá? Deve sair na sexta-feira dessa semana aí. Então fiquem ligados. Acho que quer fazer sua homenagem,
2: um, né? Posso dar uma palavrinha também sobre Maradona? Claro. Maradona, Maradona é daqueles caras que poucos, pouquíssimos vão ser, pouquíssimos. Personagem. E o jogador, pouquíssimos vão ser. Eu indico para vocês que gostem de política e de futebol assistirem ao especial do Maradona na Tele Sur, que para mim é a melhor televisão sul-americana. Melhor <risos> canal sul-americano de televisão. Que vocês tirem as conclusões de vocês. Tá? Mas eu acho fantástico o trabalho que eles fazem. Tá? Eu acho fantástico. É um programa que é feito em cima do Maradona na na, na, na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele, o Vitor Hugo, que é um uruguaio que é radialista na Argentina há 300 milhões de anos. é uma personalidade
0: fantástica. O narrador narrador do gol, o fantástico gol contra a Inglaterra. Exatamente,
2: exatamente. E ali, cara, ali tu vê um outro lado de Maradona que as pessoas até sabem um pouquinho, mas não, não, não aprofundam tanto, que é o Maradona cidadão é demais
0: é demais tá, vamos falar mais do Maradona no especial não vamos gastar vamos tudo continuar tudo
1: falando do Maradona eu acho melhor continuar falando do Maradona é bem melhor até
2: porque senão é só passar o programa vou começar não vou começar não
1: beleza vou começar então para gente falar de Inter vou começar dizendo a grande verdade hoje o Inter joga o pior futebol da Série A o pior futebol da Série A o Inter joga menos que esse Goiás que a gente viu hoje Hoje o Inter joga menos que o Goiás. O Inter hoje está jogando o pior futebol da Série A. Essa é a verdade. Então é, a gente tem que a gente tem que trabalhar com dentro da verdade, dentro de a gente ver fatos, né? E o jogo do Inter, porque assim o Inter tinha jogado três vezes já com o Atlético Goianiense, tá? Nesse campeonato as três vezes ou com time misto, bem bem misto mesmo, ou quase reserva, né? Esses três jogos foram três vitórias. Vai lá, fáceis, tá? Com, tá uma, com, com alguma dificuldade, assim, mas fáceis. Porque o Inter, o Inter ganha, ganha do, 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 do atlético na, 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 na no primeiro turno por 3x1 com jogador a menos, aqui no Beira Rio. O jogo estava difícil no primeiro tempo, aí tem um jogador expulso. O Inter vai lá e faz 3x1. Aí o Inter vai jogar a Copa do Brasil, dois jogos com um time reserva. Bem descaracterizado e ganha os dois jogos. Coutinho, os dois eu dois eu
2: jogando muito. Jogando muito, não, jogando não, bem. Não, mas pra jogando.
1: Ele. Jogando é. bem para ele. Para reserva, exatamente. <risos> é. Para um time reserva ok. Isso, isso, isso aí. E aí a gente tem esse jogo, cara, aí. E, e a gente não tem mais. a verdade, o gente não tem mais coletividade. Além da, da questão. A, a, anímica, de de, de time estar cabisbaixo, de estar sem confiança nenhuma, e tudo isso influencia bastante né, no rendimento só que o Inter perdeu totalmente a coletividade o Inter perdeu a forma de jogar, perdeu a mecânica de jogo, não existe mais nada tudo que tinha, esquece esquece então, tá tentando ser implementado uma nova maneira de jogar, mas cara, tem pouco tempo para treinar e acho que não vai rolar essa é a verdade, não vai rolar e eu acho que o Abel ele tem prazo de validade, cara infelizmente a gente tem que trabalhar com a verdade vai ter a eleição agora para presidente do Inter provavelmente o cara que ganhar vai demitir o Abel e e é triste assim pelo Abel, sabe, porque eu que acompanho o Abel desde o início, eu já falei isso em outros programas mas vou falar de novo, cara eu que acompanho o Abel desde o início da carreira dele, é... o Abel em 88, quando ele vem a primeira vez para o Inter, escuta o que eu vou dizer, assim, para você entender, o Abel em 88 ele era o Cude. O Abel em 88 ele era o Cude, um cara cheio de ideias, um cara, cara, ele, 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 dentro do, do estilo que ele via de futebol, ele conseguiu fazer o time do Inter em 88 que foi vice-campeão brasileiro. Jogar um futebol bonito, um futebol agressivo, um futebol sem medo e com muita, cara, com muita organização, muita organização, porque a gente tá, a gente, a gente leva para aquele lado folclórico, para dentro deles e tal do, do Abel, mas não, cara, muita organização. Se a gente pegar o, vou pegar um jogo, um jogo de 88, né, que é o Grenal do século, que o Grêmio tem um jogador a mais, tá ganhando o jogo, o inter vai para o intervalo tomando um banho de bola do Grêmio. Eu estava no Beira Rio, eu vi esse jogo, tomando um banho de bola, até porque o Grêmio tinha o Minelli, né? Minelli era o treinador do Grêmio, o Grêmio tinha um timaço também. E e o que que o Abel faz? O Abel muda o time, ele coloca o Diego Aguirre na frente, ele pega o, o Edu Lima, que era um ponteiro, ponteiro esquerdo, e transforma o Edu num ponteiro e lateral esquerdo. Então, ele tinha recurso, ele tinha comando do time. O Abel tinha ideias de futebol e conseguia colocar essas ideias para o time, fazendo o time jogar. Cara, hoje passa todo esse tempo e a gente sabe tudo que aconteceu com o Abel nos últimos anos e não tem condição mais dele fazer isso. Não tem. E aí o Inter fica é, nas mãos do Leomir, que é um que sempre se. Sempre foi, né, o auxiliar do Abel. Eu, eu nunca quis ser mais que o auxiliar do Abel. Eu não estou dizendo que isso está errado, tá? Eu estou dizendo que ele não, ele não quis ser mais que isso. Então, ele tem, ele, ele tem assim, é, é um cara que dentro do futebol, para ele é aquilo ali, foi que ele viveu junto com o Abel. Não foi um cara que se reinventou, um cara que foi buscar. É... E a gente vê isso dentro de campo, né, cara? Hoje no Inter, o Inter é um time estático jogadores totalmente estático é um time que, que tenta fazer alguma coisa, mas é estático, não, não tem... É, eu não quero ser duro demais, cara, mas enfim. É, como não tem a parte tática é, e a parte estratégia, isso aí morreu, como a gente sabe que a qualidade do grupo não é alta, aí a gente começa a ver... É, como, como falta a qualidade e o quanto estava sendo tirado desse grupo anteriormente, como era a corda esticada no máximo. É. E eu disse na, 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 no, no sábado, né, cara, que, que é uma coisa que eu não me, eu não me animo assim, de dizer essas coisas, mas é, é, é o que eu estou vendo, então, tem que ser verdadeiro com o que eu estou vendo. O, o dele transformou o Galhardo num jogador selecionável, tá? o Abel e o Leomir vão transformar o, o, o Galhardo no reservo do Inter. Isso vai acontecer. Tipo, já aconteceu no último jogo, já saiu e tal. Então, porque, porque, cara, eles não têm... Quando o Abel fala de pós-eliminação para a América, que não tinha tática, que não tinha estratégia, ele não estava falando da boca para fora. Infelizmente, não era uma, não foi uma, uma declaração que, ah, não, então, sabe... Não, não foi, é aquilo ali mesmo, não tem tática, não tem estratégia e não tem rumo, não tem rumo. É... O que a gente poderia esperar do, do Abel, é... daquele Abel que a gente conheceu anos atrás, era um cara com muita energia para fazer esses caras correrem, pelo menos por ele, de ganhar esse grupo, né, cara. mas o Abel não tem mais essa energia, ele não tem mais esse encanto no olho, é, é triste isso, sabe? É bem, é bem triste, na verdade. E não é só o Abel, tá, cara? É, tipo, eu tenho, eu tenho visto outros jogos, e eu vou citar o exemplo do Cruzeiro, do Filipão. E, e é triste ver o Filipão no Cruzeiro, assim, com aquela situação também, porque Filipão é outro que não é mais treinador, sabe? É, e não vai, tipo, teve aquele entusiasmo, aquele início do Cruzeiro, ah, conseguiu uns bons resultados, mas eu vi já os jogos do Cruzeiro aí, cara. É, o Cruzeiro... Vai, a, a, a briga do Cruzeiro vai ser também para não cair pra Série C, essa é a verdade, já tá mais difícil, porque conseguiu tirar uma vantagem, né, mas que o torcedor do Cruzeiro não se anime muito, não. E, e eu acho até esse bem... Não vai, né? não vai, não vai, e, e esse, e, 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 e pro mal do Cruzeiro, né, infelizmente, cara... E do futebol esse... brasileiro, né? É, sim, porque... Nós precisamos do Cruzeiro, cara. Sim, é, é, pô, é, é um, um clube gigante, né, cara, mas não vai subir, cara, não vai subir, e... E é triste ver uma figura que nem o Filipão, que tem uma relevância enorme dentro do futebol brasileiro, numa situação dessa. Eles não precisam disso, cara. O Filipão não precisa disso, o Abel não precisa disso. Cara, a gente tem que saber a hora de parar, né, cara? É complicado falar isso, mas mas é pelo respeito que a gente tem por esses caras, né? E e o Inter não tem nada, cara. Eu gostaria de falar de de tática do Inter, de de movimentação, do time a postura do time em campo, a mecânica de jogo, como joga, mas não tem nada, cara, infelizmente não tem nada assim para falar, é, é tudo no improviso, sabe, coloca nas mãos dos jogadores, se o jogador conseguir fazer, é, o, o D'Alessandro, o D'Alessandro não pode ser titular do Inter, cara, é, 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 isso é ruim para ele também, pro D'Alessandro, pro ídolo, cara, sabe, tá acabando o contrato, ele já falou que vai sair e tal, preserva o cara, cara, deixa o cara coloca lá nos 15, 20 minutos do segundo tempo, onde ele pode com a qualidade que ele tem fazer alguma coisa, agora colocar ele no início do jogo, cara, pra jogar 90 minutos é é, é tu queimar um ídolo, tá é, é, é isso, é tu queimar um ídolo porque se, se tu pega um time, um time bem ajeitado bem, bem ajeitado e tu coloca o D'Alessandro da ali com 20 minutos ele vai, vai conseguir fazer alguma coisa, mas num time organizado ajeitado num time totalmente desorganizado, colocar ele para iniciar o jogo é, é torrar um ídolo, cara. É torrar um ídolo. E, e, e tudo que estava dando certo, a gente já viu que não tá dando mais certo. Por quê? Porque foi destruído. Ficou, tu viu que ele ficou chateado com o Codena,
2: pela pouca utilização.
1: Mas eu acho é, é que assim, eu acho que todo. O, o Toti o Tote na Roma ficou chateado também.
2: Não, é... tá certo. Eu acho, acho até normal humano, tu entende? O cara é que sim, eu acho mais. humano, claro, claro. O cara é quer tu entende? Mas eu acho Só que, que o não tem respeitou. É exatamente, exatamente, exatamente isso. O poder
1: respeitou, tá... o Coder respeitou a idolatria e tudo a história do Alessandro, O Coder respeitou isso.
2: isso. E tá falando um cara aqui que pô, eu gosto do Alessandro para caramba, pô. como ser humano e como jogador, tá? Exatamente. É um cara que Crache, Crache. a importância que ele teve para o Inter nos últimos anos é gigante. Tá tô falando? Eu tô Agora... falando do maior,
1: do, 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 dos maiores craques dos últimos, da última década do Inter, um dos maiores. Ele e Fernandão provavelmente são os maiores é, referências dentro do Inter nessa última década. É, então é, é, é duro a gente falar assim, mas assim o poder ele respeitou a história do Alessandro. Isso aí
2: é. Aí. eu acho assim, ó eu acho que bom, lá atrás quando o Codê pediu para sair do Inter quando pediu para sair do Inter, não, quando ele saiu do Inter e foi para o Celta eu falei Sim. duas coisas, eu falei primeiro acabou a temporada Sim. e segundo, e segundo uh, vai ter dois treinadores até fevereiro, Sim. ano que vem isso aí, vai nós três travamos,
1: né? Acabamos, cravamos cravamos, cravamos isso quê?
2: Porque o, independente de quem viesse substituindo o Codê ia ser massacrado Hoje eu vejo os colegas dizendo, não, mas contrataram para dar uma alegria para a torcida. Não, é o contrário. Está errado, está errado, né? <risos> contrataram para de, se defender, para de, a direção Escuto, se defender. é escudo mesmo, é escudo. <risos> não
3: Contrataram,
2: tem um escudo. Ver, Não tem nada a vir de dar alegria para a torcida, pelo contrário, cara. A torcida hoje está chateada com ele, porque ele não consegue mais dar o que ele dava que um ano lembrou. E eu vou te dizer o seguinte, ó, independente de quem chegasse naquele momento de saída do Kudê, ia ter extrema dificuldade por um simples motivo. Ninguém faz o que Kudê faz. E tá fazendo Ninguém faz. o já. Sim, mas aí é ele faz. É isso que eu tô querendo dizer. Ele, ele, ele consegue fazer aquilo pelos jogadores. Me dá um outro jogador no, no mundo que faça o que o Kudê faz. Não tem, porque ele é uma característica muito dele, daquele troço de cantar a jogada, de cantar 90 minutos as jogadas. O treinado é, é, é visto, né? É, essa ele é a verdade. Né? E ele, ele, ele rege o time.
0: Essa regência que o Carmelito sempre fala é um ponto bem importante. O, a parte é. tática, de estratégia e de processo de treinamento do Kudê é excelente, mas é complementado também pela beira de campo, durante exatamente, o jogo. Exatamente, E é isso que hoje em dia. Porque ele joga junto ele, joga junto, ele
2: joga junto.
0: E, e é como, aí na linha do que o Mano falou, uh, uh, essa característica do Kudê potencializava demais os jogadores. Né? Exatamente. E o, jogador, o jogador bom se tornava muito bom, muito bom se tornava ótimo, e o ótimo se tornava quase um, um excelente, como foi com o Galhardo. É isso é, e o, é, o médio assim, conseguia
1: é, é... ficar bom, né? O médio conseguia ficar bom. É. Certo?
0: É aí. E aí, cara, é, 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 é o que vocês falaram, entendeu? É, a crítica vai pegar em cima do Abel, do Leomir, enfim, em cima do Abel, vamos dizer, tá porque é o comandante da comissão. É. Né? Mas era uma missão totalmente impossível, cara. É, o Inter ia cair de produção, de qualquer jeito. É, o, o que me parece é que está entrando num que processo, computador. assim, de... É, que Eu tá, sei porque o Abel... Aparece, é que tá aparecendo que tá entrando em parafuso agora o negócio. Porque o Abel tem aí, a comissão do Abel, tem quatro, cinco <risos> jogos e a gente já viu três esquemas de táticos diferentes. Parece tem aquela ágil. coisa: vou testar um esquema, jogou mal, Vai ter um monte, era, gente, eu, é. vou, eu vou abandonar e vou para outro. Não, não é testar, a gente já viu. Não é testar, assim, a, tá a gente já tá viu. Qual, a, gente, a gente tentou <risos> ver no, no primeiro jogo contra o América, uma tentativa de manter o desenho, pelo menos, do que vinha sendo feito. Que durou Aí, no meio 45 do jogo. Já se abandonou. É, no meio do jogo se abandonou. Aí, contra o Santos, foi 4-2-3-1. Aí, agora, contra o Atlético, a gente viu um 4-4-2 Losango, com o Johnny pela direita. Né? Matou ah. o guri. Não, não e... conseguiu aparecer no jogo. Matou. E, o, e o time, assim, órfão dentro de campo. Né? Não vê. Não, sem saber o que fazer. Exatamente. Sem
2: sabe saber o que fazer. Mas é não. essa aqui, Ando, antes. Talvez o único cara que pudesse chegar e mexer na estrutura e fazer algum time mais ou menos, sabe quem é que poderia ser? o Day Helma Por quê? Porque ele conhece a maioria do grupo. Tirando é é ele.
0: Conhecimento de jogadores. Ele teria,
2: ele teria os jogadores para ele. Isso. Ele teria o grupo para ele. Agora, qualquer outro jogador, tu pega o Becasec, que hoje está no. Não vai fazer esse time do Inter jogar. Sabe por quê? Porque esse time é um time mentalmente fraco muito fraco mentalmente, qualquer coisinha se abala, se abalava com o poder. Qualidade, o Mano lembrou, e a gente fala desde o começo do programa, do, deste três teses, que não é uma qualidade que o Inter precisa. Bom, é só ver jogadores que tinham alto rendimento com o poder por causa do esquema, que ninguém vai conseguir reproduzir. Por exemplo, Heitor, Johnny, é e tem, Pô, e, tem, e,
1: tem uma, e tem uma, uma gravante, né? O, vou, tu citou o Heitor, vou, vou usar o Heitor como exemplo. Tem uma gravante. Que assim, e aí tu vê como o cara tá fora, tá fora completamente de sintonia, quando eu falo do Abel, porque assim, tu pega, tu chega o Heitor, o Heitor era o cara que tinha mais é, passe, cruzamento certo dentro do Inter.
2: Perfeito.
1: O Abel chega e, e coloca o Heitor, ele define que o Heitor é a reserva do Rodney. E aí tu. O Heitor é jovem, o Heitor tem, vai fazer 20 anos ainda. Tu tira totalmente a, 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 a confiança do jogador jovem. O Johnny, cara, é um, o, pô, o Johnny, a gente já viu ele de primeiro volante jogando muito bem. Uhum. Se tu colocar o, ele jogar no corredor, cara, ele não vai jogar, cara. Ele não vai, não vai conseguir jogar. Aí tu vai tirar a confiança demais um jogador jovem. Porque a corneta pega, velho
2: mas tu quer ver como o troço é um absurdo. O que, que o Cude falava do time dele? Meu time não caminha em campo. Esse Exatamente. time só caminha, só caminha. O tempo inteiro caminhando. Tu vê claramente que isso é um problema mental, é um problema, um abalo mental. É a entrevista do Marcelo Lomba no dia seguinte a, a, a pedido de demissão do Cude. Desse tamanho, que os olhão apavorados. É. Não, o Abel é um baita cara, o Abel nos conta as historinhas dele, não tô, sei o quê
1: tu, per- tu é perdeu... claro
2: que foi, foi acabou. Tem que é, fazer.
1: A, ver, a, verdade, a verdade é uma só. A gente perdeu a coletividade, a gente perdeu a intensidade Tudo. e a gente perdeu a confiança. Tudo. Por isso vai que eu fazer... falei lá atrás.
2: Por isso que eu Não falei quando a ele saiu. Acabou então, a temporada.
1: Então, assim, é, é complicado. E a gente vai ver. O Abel voltou para o Inter, porque o Abel, ele tem... Eu já escutei ele falar em entrevistas antes de, de voltar. Ele tinha o objetivo de ser o... o o treinador com maior número de jogos do índio é, não vai conseguir né cara ele é o segundo e vai continuar sendo o segundo não vai conseguir e, e ele voltou por causa disso por um negócio sabe é, e, e eu entendo entendeu é, porra, né o cara que é cara acha que ainda tem condição e tal é, mas é, o errado nesse caso foi o clube que que, que queimou cara o cara que é ido cara é, essa é a verdade queimou o Abel vai assim, sair. O Abel vai sair.
2: O Abel vai sair. Vai sair que nem saiu o Falcão, cara. Sair assim, sabe, mal, cara. Vai sair mal. Vamos, pens- vamos pensar numa coisa, tá? Que que a contratação do Abel foi para tapar um buraco que eles precisavam urgente de um treinador e um cara que tivesse, que desse proteção pra eles, pra não eles, não para pra eles, para os pra dirigentes. Para os dirigentes, tá? O que, que aconteceu agora? Dá a impressão. Dá, veja bem, dá a impressão o Marcelo Medeiros o largou, largou, é exatamente isso o é Rodrigo Caetano o Rodrigo Caetano hoje até largou também largou não, mas também. ele largou
0: porque seguinte, tem uma é, o coisa Rodrigo mais o né? Rodrigo Caetano já sabe que o <risos> contrato acaba e ele não vai ficar é? seja qual for o resultado Sim. da eleição
2: <risos> e aí quem é que comanda o departamento de futebol neste momento? O Alexandre Marcelo não, Alexandre eu Marcelos vi... não, não, né entende o que eu quero dizer? é, é. <risos> Então é o seguinte, ó, acabou! O que. O que eu, se eu fosse Alessandro Barcelos, Alexandre Barcelos, é difícil, Alexandre, é Alexandre, muito Barcelos. Barcelos. <risos> se eu fosse Alessandro Barcelos. O Alessandro,
1: já... é o Alexandre, é o Dimitri, é muito Barcelo, cara.
2: E o. <risos> o, Dimitri, o... E o. Mas eu me esqueci o nome do desembargador, porra. Aquino. O Aquino. Aquino? Eu se fosse os dois sentados. Eu... Fazia uma reunião com o Marcelo Medeiros, sentava e, e, e começava a fazer a, como é que transição, a... Transição, transição. Imediatamente, não espera para dezembro, porque vai chegar em dezembro e vai ter que lutar contra os oito pontos que faltam ainda. Vai ser, vai ser um choque, o Abel tem mais quatro jogos no Inter, cara. Essa é a verdade. Entende? Não. E eu vou te dizer uma coisa, mano. Se tomar uma goleada do Boca aqui, eu duvido que segure. É, cai antes, exatamente. Já cai antes. E olha, pelo que vem apresentando, meu amigo, não é é nenhuma coisa fora da curva. Toma uma olhada... Quando eu
1: digo digo que o Inter hoje é o o pior futebol da Série A, eu não tô falando assim de sacanagem. É porque é mesmo, cara. Eu tô tô vendo praticamente todos os jogos. Tu vê times com menos qualidade, vamos entender o que eu tô falando, com menos qualidade que o Inter. Tu vê, tem Goiás, Vasco... Coritiba e tal, mas ninguém tá jogando menos que o Inter perfeito, concordo e é isso que é assustador velho, é assustador porque os jogadores largaram também essa é a real que nem tu disse, tu vê jogador caminhando em campo, cara
2: mas eu, eu só acho assim, ó, Eu não quero dizer que eles não estejam empenhados em fazer, porque senão não, é uma não, coisa cruel é, com o profissional, não, é, é, não, não é. Eu quero dizer o seguinte, ó, é que os é caras todo, sentiram é
1: tudo, é tudo o que está acontecendo. Os caras
2: sentiram que acabou, entende? Que é fim de festa, que é chefe. Exatamente.
1: Tu imagina, tu imagina o, o teu chefe, tá? O, 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 que está lá em cima do. É o que, que deveria, né? O cara, o cara largou e os caras estão vendo que o cara largou.
2: É, aqui, ó. Bargou, e, acompanhando, e acompanhando essa campanha política, que é um absurdo o que está acontecendo. É um Nossa. absurdo o que está acontecendo, Nossa. essa campanha política.
1: Olha, cara, e, eu já vi tanta... falou absurdos. absurdos. Eu, 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 vou,
2: eu, vou, eu vou, de novo, eu vou falar uma coisa que eu já venho falando nesse programa há muito tempo. Esqueçam. Se vocês queriam tirar o MIG, não tem mais chance. O MIG vai continuar a direção do Inter vai então, continuar, vocês podem tempo. escolher o queridinho do momento ou se é o que vocês não gostam mas vai continuar o MIG porque tem gente ali do na, na, Alessandro ali que, ó antigo pra caramba, do meu tempo quando eu trabalhava no Bela rio e no Olímpico tá, então é o seguinte ó, vai continuar a bengala Fernando Carvalho, porque no Belo rio ninguém é incompetente só o Fernando Carvalho que é qualquer probleminha que acontece é o Fernando Carvalho que é o culpado por sinal... Presidente, recuperação aí, presidente. Pelo amor de Deus, precisamos do senhor. Tá com Covid também? Está com Covid, está baixado ah. no
0: hospital. Não, não é, tá é Parece que sai Sim. quarta-feira do hospital. Vamos ah, Graças
2: a Deus, cara. graças a Deus, porque o Fernando Carvalho é um cara que a gente precisa. O jogo do Inter é que
1: dia? Quarta? Quarta. Eu acho bom ele ficar, então, mais um pouquinho. Sai na quinta.
2: Não, não faz isso, cara. Pelo amor de Deus. Não, só para não ter... Não, não ah, o estresse, o estresse. É, é, exatamente, mas é o estresse. Tu, tu sai, pô, tu sai, né? Já toma uma, uma bordoada velho. Não. É, mas velho. voltando rapidamente, tá? E eu vou te dizer uma coisa, tá? Como o MIG vai continuar, como a torcida do Inter odeia o MIG agora, o negócio é bater no MIG. Tem que bater como no MIG, MIG. Tem que bater como, como o MIG vai continuar, isso já é certo, não tem como tirar o MIG. Eu aconselho, eu, cara me fã, não aconselho, eu vou se prestar atenção em uma coisa. Renovação do conselho. Ah, isso é São coisa 11 mais chapas, são 11 chapas. Vão votar de novo no MIG, é isso? Vão votar no
1: MIG de novo. E depois não sabe porque, por que ah, é isso aí, Ai, foi, o Mig. apontou, no MIG. apontou. Mas os cara
0: votam no MIG, Muda, cara. cara,
1: é exatamente isso. Não quer o MIG, muda,
2: muda o Conselho.
1: Tá, o Conselho tem que mudar.
0: Está cheio, de
2: grupo, aí, querendo,
0: tá cheio de grupo aí
2: querendo fazer trabalho. Cheio de grupo aí querendo fazer trabalho. Deixa eu perguntar uma terreno.
0: coisa para vocês se conhecem... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois que conhecem mais da, da, dos grupos políticos do Inter e tal. Eu conheço superficialmente. Tem O número... Na, Não, mas o Tem número tanto da grupo hoje que é impossível conhecer tudo. Não, mas assim, ó, considerando tá, o primeiro turno para o Conselho de Gestão. É, me chamou a atenção que todas as chapas tiveram um número expressivo de votos. Tá? A chapa 4, que é do povo do clube, teve menos votos, teve 18%, quase 19% dos votos. Né? Então, foi bem fragmentado o lance dentro do Conselho. É, isso parece mais uma estratégia para não deixar o povo do clube chegar no pátio? dividir entre, Ou é fragmentação mesmo? Ou é cisão? Não, coisas, eu acho que tem as duas
1: coisas. acho que tem as duas coisas. O grupão... O grupão, grupão, que vem desde 2002, ele, ele era um grupão, e ele foi fragmentando. Ele foi fragmentando. E, e cada fragmento desse grupão tem suas lideranças. Essa é a verdade. Cada, cada fragmento tem suas lideranças. E, e, e eles se juntam e se separam conforme o, o barco vai andando. É assim que funciona. Mas é claro que também tu não quer que o. Que o ninguém, tu acha que os caras iam querer que fosse para o pátio o povo do clube junto com o Barcelos, não, né, cara, não ia querer correr esse risco, né, cara, e, e ficou parecendo, né, cara, que, que jogaram um boi de piranha para a torcida, já para a torcida, jogaram um boi de piranha no Conselho, mas já para a torcida, para depois desvincular totalmente também, é, o... ninguém quer agora, né, cara, o, o, o MIG, na verdade, virou a genie do Inter, essa é a verdade. Ninguém quer vincular o mig. O Aquino não quer ser vinculado ao mig. O Barcelona quer vinculado, ser... Ninguém quer. Ninguém quer.
2: <risos>
1: essa é a perder, a verdade. Quando perde não querer.
2: Quando perde não querer. Sim. sim. aí muda é Carvalho. Aí muda. Daí, aí quando muda. perde o Carvalho é o culpado. Aí muda. Eu acho. É,
1: muda. Mas então, então funciona assim, né, cara? Então, claro que tem essa 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 questão de não querer. Pô, não vamos botar dois caras lá que a gente não quer, né, cara? Tem que ser
2: pelo menos um nosso. Posso fazer uma, uma leitura? Eu não entendo nada de política de internacional, e não quero nem entender. Muito me, de Grêmio e de internacional, eu não quero entender as políticas, porque eu acho assim, uma, péssimo. Péssimo. O que, me, o que me passa essa divisão toda que o Vicente bem lembrou aí, é que o, o, o conselho do Inter está totalmente esfacelado. Esse conselho que está lá hoje. Fabrício que meu companheiro de Correio do Povo, escreveu uma matéria dizendo que a marca dessa, dessa eleição é a trairagem. Não foi com essa palavra, mas é, é, o sentido é esse. A trairagem. Vejamos o que aconteceu recentemente com a, o candidato favorito, Alessandro Barcelos, que até pouco tempo atrás todo mundo dizia que ia ser o João Patrício Herman, que é um, um cara espetacular, um, um, cara, um cara muito bom mesmo. Tá? Eu gosto muito do... João Patrício. Durante toda a campanha, João Patrício era citado como vice de futebol. Agora, caiu na rede social, os santinhos trituraram o João Patrício, já não é mais. Já tiraram o João Patrício da, do, da mira. Ou seja, a trairagem está pegando solta, não interessa. Interessa é ganhar o poder. É, tá,
1: mas, tá, mas é. Está tá mais ou menos é nesse nível o poder. aí. Nesse Vai, e, e, só e... te fazer uma
2: pergunta, mano. Só te fazer uma pergunta. Quantos anos o Alessandro Barcelos ficou nessa direção do Marcelo Carvalho? Do Marcelo acho
1: que, Medeiros? Acho que pelo no mínimo dois, né? Talvez três. É, mas assim, ó, eu, eu vejo outra coisa que tá, é, que é grave, tá, na seleção. E, e é uma coisa que a gente está falando, é, que a gente está falando de uma sujeira que ocorre nas redes sociais. Com relação ao futebol do Inter. Tem ocorrido mais no Inter, no Grêmio, como o Grêmio também está numa uma fase boa, né, de títulos nos últimos anos, é, esse pessoal que tenta fazer, que ser o, o, os influencers do Grêmio não estão tendo muito, muito sucesso.
0: Né? É que ganhando
1: é, é impossível. Exatamente. É, quando cara de quem vence não é igual o cara de quem perde, né, cara? E, e, e para ti...
0: É, é, ter eles querem até nesse... arrasada, eles querem é, exatamente, fazer. É, arrasada, é, exatamente. É, exatamente. exatamente Para te, te ganhar
1: nesse segmento, vou botar segmento, né? Tu precisa de crise, tu, tu cresce na crise, né? Então, porque o cara depende de ti. Daí. E, e só que então, a gente está vendo uma sujeira, cara, dentro das redes sociais, aí, é, com relação à eleição, uma coisa assim. É, é, suja
2: mesmo, suja, essa é a verdade, suja, é uma coisa pois, baixa, baixa. Gente que, a gente, gente que a gente, inclusive gente que a gente gosta, gente baixa, a gente, de baixa, pessoas que é. eu considero, é. eu fico tão chateado com chateado, isso, cara, é. os é. caras são gente boa, eu tenho certeza que eles não são aquilo, mas a política clubística enlouquece as pessoas.
1: Então tem, tem acontecido assim, um oportunismo, né, cara, e, e coisas chatas mesmo, assim, sabe, coisas, episódios, assim, os caras plantando coisa, e informação errada, fake news. Cara, é muito triste isso, sabe? É muito triste. E eu espero que, que dependente de quem ganha aí, cara, na eleição do Inter, consiga apaziguar o clube. Não vai conseguir. É, eu, eu, eu tem eu, que esperar eu, alguma não. coisa nesse sentido, né, tem esperança. Ver. Que, que, é, que consiga, consiga acalmar os ânimos dentro do clube. E, e essa fragmentação toda não atrapalha o clube. Eu vou, tá dizer uma coisa,
2: Eu vou dizer uma coisa. Quando o Fernando Carvalho entrou lá atrás, lá atrás, e começou no primeiro ano e quase caiu. Eu lembro? Quase caiu no primeiro ano. Não tinha nem camiseta para jogar. Não tinha uniforme para entrar em campo. Quase caiu. Queriam a cabeça do Carvalho naquela época. Ele só conseguiu a paz, igual os anos porque ele, ganha, ele não ganhou, né? foi roubado. <risos> Levaram na mão grande o título dele lá, né? do, do brasileiro. Mas, mas, ele mas, aí, mas ele só mas conseguiu aí ele foi isso, exatamente, porque ele consegui, continuou crescendo e ganhando. Ou seja, para um dos dois, o outro, um vai ter que ganhar tem e ganhar vai, tem levar, tem que ganhar. vai ter que superar toda essa, essa. Quase que eu falei uma palavra que não pode falar aqui. Essa catrefa. É, é um. Eu... Vocês <risos> lembraram que ganha na derrota.
1: É, só ganha na derrota só tem cresce como, na derrota.
2: tem como, cara. Eu me lembro como é que era no Grêmio, cara. Eu me lembro como é que era no Grêmio. Eu tenho alguns amigos que são políticos do Grêmio, tá? Muitos deles tão, já estão preocupados. Faltam dois anos ainda para o presidente Romildo. E alguns deles já estão preocupados com como é que vai ser o futuro político do Grêmio quando o Romildo sair.
1: Ah, e é, e é razão de preocupação mesmo, né?
2: Veja bem. Título campeão da América recentemente. Três anos não é nada. O Inter tá dessa não é nada, os caras acham que é o maior clube do mundo.
1: É, e, e a gente, e a gente tá vendo aí também o clube ser entregue com toda aquela balela que a gente viu aí de, ah, não, mas não tá ganhando, blá blá blá, mas tá arrumando o clube, não, cara. O clube vai entregar o clube com uma dívida gigantesca
2: não era a área do Alessandro Barcelos? não sei a administração? deve ser não a administração? Sei. acho que era
1: é. uma dívida gigantesca com um grupo é, é, insuficiente vou usar essa palavra, insuficiente e que vai precisar vai precisar mudar muita coisa dentro do grupo dentro do futebol para começar um trabalho para começar um trabalho, para começar a desenvolver um trabalho. E, cara, não vai ser fácil. Quem ganhar, aí vai ter um trabalho bem pesado. Bem pesado.
2: Gente, fala alguma coisa aí,
0: só, só nos olhando. Não, não, não eu estava aprendendo. O geralzão de Brasileirão, <risos> o meu destaque em relação ao Brasileirão é o, é o Botafogo, cara. Para mim, queda não. livre. da candidatíssimo ao rebaixamento. Vai ser obrigado a trocar de técnico de novo.
2: E Barroca, que chegou, já está com Covid, né? É. Segundo o, treinador, o Botafogo contrata, o cara não consegue trabalhar porque teve um problema de saúde. Olha, é um pro...
0: difícil. É... É, um
1: o problema Vasco, Vasco hoje também está na também, zona de é, tomou
2: o
0: Alambá, tomou 4 a 1 do... Tomou 4 do Ceará do no Rio de Janeiro. É.
1: é, então o Vasco, que foi bem até na, na, na Sul-Americana, eu vi o jogo, foi, foi bem contra o Defensa e Justiça, mas vai ter que começar a, a, a se concentrar muito no brasileiro, porque, na verdade, assim, ó, é, por enquanto, ainda ali para o Vasco, né, principalmente para o Vasco, ainda é bem viável sair, né, tem, tá bem perto do, 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 do esporte ali e tem um jogo a menos. Mas o Botafogo, por exemplo, cara, Botafogo tem 20 pontos só. 20 o
2: pontos. Goiás, o Goiás, apesar do crescimento, é outro, né? Tem 16, se eu não me engano. É. Esse esse Já. É, já tá. já foi.
1: Acho é. que Goiás sim. e Curitiba é bem difícil, assim, de escapar. E podemos, o Botafogo, dizer, então, que,
2: podemos dizer que então já só falta uma vaga. É, é contra, contra isso que o Inter está lutando contra.
1: É. Precisa de, <risos> o Inter precisa de não, oito pontos eu agora. Acho,
0: acho...
1: Não, oito falando empate. sério,
0: gente, acho, acho que o Inter não corre, não corre esse risco por causa da campanha fantástica do primeiro turno. A Ué, situação de também... turbulência é, sim, de, de, de parafuso, né? Mas, mas a campanha é que... do primeiro turno vai sustentar. Isso aí, isso aí. E
2: a turma lá de baixo está se puxando também, né? Tá, então, tá, então, então,
0: então. é, 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 tá. começando tipo, a separar cara, os
1: destaque blocks, né cara? É, destaque, destaque aí, como, como já tinha falado também, né? É, viés, viés, coisa que eu... o <risos> Carmelito gosta.
2: Tá viés <risos>
1: subida aí, né? Subido. Palmeiras, né, cara? Palmeiras vai chegar, vai chegar. Não tenho dúvida nenhuma. O Grêmio tá se aproximando ali também do bloco da frente. São e eu Paulo, acho, cara, é. São, são Paulo, Paulo, São Paulo, sim. E eu acho que vai ficar assim, cara. Esses aí, esses três aí, mais o Flamengo, que são é, os times mais é, com o melhor grupo, né? É, se tu pensar. Eu vi o time do, 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 do Santos. O Santos não tem, não tem time para estar ali em cima também. É um trabalho bom, muito bom
2: do Cuca, tá? Muito bom do Cuca. Mano. Quatro. Palmeiras, Flamengo. São Paulo e Grêmio. E Grêmio. É só os quatro que eu falei. foram os quatro que eu falei. Ah,
1: acho que fica por aí. Vocês o Galo?
2: Salto. Acho que cai ah, também. É, acho não. Vai, é. 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 vai, vai, vai verdade, dar um bom final de brasileiro isso aí. Hein? É, vai dar um é eu final acho de que são cinco, cinco aí.
1: Esse... Eu coloco. É, é, eu eu acho acho que ser. Cinco. Pode ser acho até... Que eu cinco. Adoro, nem tanto pelo time do Atlético, mas por ele estar disputando só um. Até tem joque. Competição. E tem joque. Tem, tem, tem. É, isso faz faz totalmente diferença, A gente sabe disso. São esses cinco, realmente. Tem tem o galo nessa
0: história.
2: Começou o campeonato feminino estadual, Vicente?
0: Teve jogo. Abril com o jogo do Inter, ganhou de 5x0.
2: O do Grêmio foi adiado, né?
0: O do Grêmio vai dia 2, se não me engano, cara.
2: Eu acho que ele acho que era pra acontecer e foi adiado. Até né?
0: agora, jogo do Inter. Vai ser, um, vai ser um campeonato de tiro curtíssimo, né, cara? São dois jogos na primeira fase, depois já passa direto para jogo único na final. Então, é só para completar o calendário então, então, mesmo, cara. É um,
1: um, um, um torneião, torneião, né? Não é um campeonato. Não pode nem falar que é um campeonato. É um torneião, né?
0: É, é mas eu é dois acho que gru- dois, dois grupos com três. Eu acho importante para continuar
2: Tio. em ritmo, né, cara? Porque fica muito tempo parado, só treinando, não é legal. Mesmo que tu jogue contra equipes inferiores, é interessante tu estar naquele, naquela situação de competição. Ah, mas é um campeonatinho. Bom, é o, Acho que sim. É o, torneio, é o torneio de verão no final do ano. Tá é, 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 o, é o que temos, né? É o que é, temos. É,
0: é o que temos. É. Aí tem, de, notícia, surpresa? de notícia, teve a, teve a Bruna Benítez, do Inter, que jogou pela seleção, no, no Amistoso teve contra o Equador, vitória da seleção, uhum. e o Grêmio anunciou uma contratação de peso, uma centroavante, de a Natani, peso. que jogava pela de Ferroviária, peso. foi artilheira da Libertadores, é, então, é uma lacuna ela grande tava... no grupo, né, estava na Coreia do Sul, jogou essa temporada, Coreia. essa última temporada na Coreia. Então, é um, é um indicativo bom, aí, gente, o Grêmio está pensando em qualificar o elenco, né? uma posição que estava bem carente, uma jogadora de ponto, achei bem legal, é uma... ela
2: o tudo... estadual que agora. Era justamente o que tu pedia. É, gente. eu acho que
0: o Grêmio, precisava de uma, o Grêmio precisava de uma centroavante, acho que ainda precisa de uma meia, uma meia atacante, né? uma lateral esquerda e uma zagueira. Pra, zagueira para grupo, tá? mas para titular, precisava dessa centroavante, uma meia atacante e precisa de uma lateral esquerda. O resto se vira legal, acho que tá, tá qualificando onde precisa. Eu acho Muito. legal a
2: gente destacar que a Federação Gaúcha de Futebol tá transmitindo os jogos também, então... Quem, quem gosta e puder acompanhar para dar uma motivada na galera lá, botar um. A transmissão um é com, a mais. A
1: equipe, com a equipe feminina, né? Legal isso.
2: Eu não cheguei a ver. Não cheguei, eu admito que eu não cheguei a ver.
1: Narradora e comentarista mulheres, bacana.
2: É, eu estava trabalhando na eleição, né, cara? E os caras fizeram um jogo no dia ah, da eleição, é, que é uma. Um não, né?
1: não. não tem problema nenhum de, de falar, é do, do, é do bairrista, né? Nada, nada. É, eu... E é Eu legal essa iniciativa fazer. dos caras. Bem legal a iniciativa dos caras de, de, da transmissão e como fazer a transmissão com as mulheres fazendo a transmissão. Eu acho bem legal isso, cara. Show. Legal, Quem né? são as
2: meninas, sabe?
1: Ah, vou ficar te devendo. No próximo... Não,
2: no próximo a gente traz é. aqui pra, até para fazer. É, uma... até,
1: exatamente, para dar um pra, destaque. Para dar um destaque que elas merecem, né? Claro. Então, tá certo. Eu acho bem
2: legal o barrista, tudo que eles estão fazendo. Eles têm atuado também em Santa Catarina, lá, que é um o mercado para eles, bacana, e eu acho que esse tipo de iniciativa a gente tem que elogiar e destacar, porque é muito difícil fazer. Eu, lá no começo, lá em 2000, eu tive um site durante 10 anos, final das portas, e a gente... Era, lá, um portal, era... era um portal bem bacana, né? É, a gente se virava com pouca gente, com pouca grana, mas a gente durou 10 anos no mercado, que é... é muito Só tempo. tubarão. Não, 10 anos é muito é. tempo. É. E... E o pessoal do Barrista aí tem feito um trabalho que, olha, é de.. legal, curtindo.
1: Mas, é né, isso? A gente tava falando aí do. do, do de... Alguma surpresa na, na Libertadores, nos jogos aí? Vocês acharam?
0: É cara, eu acho que tá tudo encaminhado, me parece assim, que, que tá em aberto, cara. O jogo do Inter não teve ainda o primeiro jogo, né? Mas do que já rolou. É Flamengo e Racing e Nacional Independente del Valle. Acho que esses dois jogos são são jogos bacanas para conferir. O Flamengo
1: o Flamengo tá, tá demorando um pouquinho e anormal, é, é né, para dar dar engrenada, né? O CN tá, tá mexendo no time, mas não tá acertando assim. O Flamengo, uh, olha, escapou. Era para ter perdido para o Racing. Até ah, acho é... que, um gol um gol mal anulado. Achei um dos gols mal anulado
0: é, não sei o que vocês acharam. E achasse... apesar do, do elenco do Flamengo que a gente tanto fala, por exemplo, tá, tá tendo que jogar com o René improvisado de lateral direito, teve que jogar lá na Argentina, então são essas condições, assim, que às vezes num jogo eliminatório pesa, né? Pesa, Sim.
2: pesa muito. E eu tô torcendo muito pro Ceni, cara, porque ele é um cara que eu vejo o futuro no Sene, só que ele não pode errar de novo num grande, porque senão os caras vão pegar um carimbão e vão dar na testa dele, cara, e é injusto, entende, porque Imagina tu pegar o maior clube do Brasil, o maior torcida do Brasil, do que sai do mundo. O cara é ó, toda sorte é, e, do mundo. Você
1: e a decepção para mim foi a LDU. Cara, LDU é verdade. É, pois Santos, é, Até.
0: essa aí surpreendeu. Não imaginava o Santos é. ganhando lá, sim.
1: Também. Não imaginava também, até pela altitude, né? E...
0: Pelo o momento Santos... que vem o Santos,
1: né? É, exatamente. E eu vi o jogo do Nacional e do Del Valle, cara, e assim, Nacional... Nacional com a proposta, exatamente como eles jogam mesmo, o Del Valle o tempo todo em cima, mas... com algumas grandes chances, mas mais domínio territorial mesmo, e de de, de posse de bola, sei lá, chegou um momento que estava com mais de 80% de posse de bola, mas o Nacional... Quando escapava, levava muito perigo. E no final do jogo, o Nacional esteve perto de ganhar o jogo do, do, do Valle. Foi... Está indefinido é, mas mesmo. Eu
0: tenho, eu tenho curiosidade para esse jogo de volta, mano. Eu tenho curiosidade é, para porque... por esse jogo de volta, porque eu quero ver se o Nacional vai jogar desse mesmo jeito ou se vai sair vai. um pouco mais. Porque eu, tem gol qualificado, acho... né? Na Libertadores, na Libertadores tem gol qualificado. Eu eu
1: acho que o Nacional não vai vai partir para cima, não. Ele vai jogar esperando de novo, eu acho. Talvez esteja enganado, mas eu acho que vai. Então, está bem definido aí. Mas, claro, como tu falou, por causa do gol qualificado, todo, todo favoritismo aí, né?
2: Agora, apesar de ser uma temporada típica de... Tá tudo, tudo louco, os clubes chegaram, uns começaram depois, outros nem começaram, uns não sei o que. Libertadores é libertadores, né, meus amigos? Que é competição. É, muito legal. Que é competição, cara, tá louco, cara. É demais, é demais.
1: É demais. Vai ser bom esse, esse River e Atlético Paranaense, viu
0: vai ser legal. É.
1: Eu, espero, eu espero que o Atlético Paranaense tome um 5.
0: Flecha, eu acho que vai ó. tomar uma sacola, foi uma, é, eu, foi uma baita mentira esse primeiro jogo aí.
1: Eu, eu espero assim que bah, eu gostaria de uma meia dúzia assim, porque eu ficaria feliz. Mas o Botou e conseguiu dar um jeitinho no que que O tipo, né? não. não é bobo, não, cara. Não, cara. Não, é não, Olha cara. É bom,
0: não é bom, não. Não é ele é, bom. é bom. Ele tava indo bem no Botafogo, cara. O Botafogo fez a cagada de demitir ele, agora onde gente o
1: Botafogo. É, É. cagado Cara, o Botafogo vai cair de novo, cara. É triste isso. Um grande do Rio vai cair.
2: O Autório é um cara que tem uma personalidade muito forte, às vezes acaba atrapalhando quando tem muito.
1: Ele não aceita, né? Quando tem né?
2: muito pavão em volta, acaba comprando confusão.
1: Não, ele foi foi no Cruzeiro que ele foi campeão da América e saiu no outro dia? Foi isso, né? Acho que sim. Foi. Acho que foi.
2: e no Atlético, no Atlético, ele, ele tem um, papo, um cartaz bem grande lá com.
0: com Petralha. Já foi de tudo lá, ele, já ele... foi coordenador, já foi gestor. Até... E vai ser o
1: coordenador de novo, na verdade, ele está ajudando, vai. porque estão formando lá o treinador. <risos> estão formando treinador. Cara,
2: todos os dias o Autor, ele entra nesse que nesse cara. O cara que ele gosta, que ele quer fazer agora, é esse, tá? Que, Sim de
1: coordenação né
2: ele foi para um clube agora recentemente eu acho que foi na Colômbia eu acho não esqueci
1: treinou treinou na Colômbia treinou Não, no mas Peru. ele
2: foi também para fazer isso aí acabou virando treinador na, na, no último momento. Não,
0: mas repente, eu... os treinadores que, que trabalham com ele não são tão bons quanto ah, Deixa aqui que eu treino esse negócio.
1: Mas, uma coisa, mas uma coisa é certa quando tu coloca um treinador um, um treinador Estava há pouco tempo na ativa ainda, num cargo desses, cara. A maior, a, a, deu uma crise... Né? O Mancini no São Paulo foi a mesma
0: coisa. É. Ah, tem uma coisa que passou, a gente estava falando do Inter, eu queria perguntar se vocês lembram, porque eu não lembro. Quando o Odair foi efetivado como técnico do Inter, a função de auxiliar permanente foi reposta ou ficou vaga? até o Osmar voltar agora.
2: Da... cara Tinha, na foi... verdade não, na ela, verdade ela foi ela foi inclusive para um cara sensacional cara que é o esqueci o nome dele o carequinha da seleção também o do lac do lac
0: maurício do é,
2: não mas inclusive... do lac daí foi
0: trabalhando junto com o Odair, tanto é que ele foi pro fluminense não foi? Sim, mas não, era, não foi essa a pergunta que tu fez? Não, Quando não, ele, eu pensando, não, 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 você não.
2: Tinha, não. Você tinha um não.
0: auxiliar
1: permanente assim, do o, clube.
0: O Odair era, o, o era auxiliar do clube, uma comissão técnica permanente do clube. Tá? Ele foi efetivado certo. treinador, aí eu quero saber se essa função foi reposta, ou se agora não. só com a vinda duas Marlos. Não,
1: não foi reposta. Desse, dessa maneira, com essa, com essa autonomia, não foi. Pois é. Eles colocaram, pois é, é, eles é, colocaram tu, Caíto, o por junto
2: ali tal. e tal.
0: E tu vê como é importante ter essa figura, porque aí quando acontece uma saída, como aconteceu a do Kudê, fica totalmente fica a totalmente deriva, entendeu? Não tem ninguém para conduzir minimamente os processos com algum contato com o trabalho que era feito anteriormente.
1: Mas, mas essa era a minha bronca, cara, porque eu, o que eu dizia, assim, ó de um cara que acompanhou o Kudê desde o início também, eu disse assim, cara, esse é um cara que ele não vai ficar muito tempo no mercado sul-americano. Não vai, não vai ficar. Pô, o Inter teve a, 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 a competência, eu vou dizer assim, a competência de ir lá fazer um, a tratativa e trazer o cara, o cara que, que era destaque, realmente, que era um cara que. Que, a gente, que eu via, pelo menos, que não ia ficar muito tempo no mercado sul-americano. Aí o Inter traz o cara, meu, o que, que tinha que fazer? Primeira coisa, é ir tu. Tá certo? É, é pegar o. o a figura desse auxiliar permanente e grudar, velho, tem que tu vai aprender tudo que esse cara tá fazendo.
2: Só para ser justo, tá? O Internacional tem um auxiliar permanente que tá há muito tempo no clube. Só que eu não sei nem se ele quer ser treinador de futebol. O Caíco? O Caíco. O Caíco vem passando Caico. por todos os últimos, ele é praticamente o novo Odair. Sim. Não me interpretem errado. Ele é um cara que vem ficando há muito tempo no clube como auxiliar. Quem sabe um dia ele não vira um treinador que nem virou um Eu treinador. vou dizer, eu
0: vou falar uma coisa sim, sim, mas, mas será que ele tinha? Mas será que ele tinha um nível de proximidade com o trabalho do dia a dia? Que era desenvolvido, Sim, esse trabalho meu, é direto. Esse trabalho direto. O meu ponto não, Carlinhos. meu ponto é o seguinte. ó. É, se tivesse alguém, né, a, a comissão técnica, que fosse funcionário do clube, é, poderia até se cogitar de, em vez de trazer o Abel imediatamente ou ir atrás de alguém, deixar esse cara por um tempo, entendeu? É, Sente, a gente a... sabe que foram atrás do Abel, Abel por outros motivos. É o
2: Abel, Otero, mas exatamente.
0: Eu quero,
2: eu quero... É isso Agora que eu estou te falando. É isso que eu estou te falando. O Caico é o auxiliar técnico permanente do Inter há muito tempo. Os caras Agora... não, deixaram, não botaram o Caico justamente porque eles precisavam
0: do... Mas ele no não tem... Sim, Tudo sim, bem, mas, 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 mas o, o Caíco está lá. O Caigo tá lá desde quando o Odair também era auxiliar, entendeu? Aí o Odair tá, então foi eu vou, promovido e eu vou tem para o que então. ficou faltando, ele
1: não. Foi, ele, não foi, ele, ele não Ele não teve o status
2: que o Odair... Vou para o outro lado, então. Isso. Vou para o outro lado. Vou para o outro lado, tá? Para o Cude vir para o Inter, o Cude exigiu a comissão técnica dele aqui. E aí
0: acabou. Ah, isso eles fazem.
2: Mas, não, não acabou, não, não teria como ficar um, um auxiliar do clube. Tá, o que ficou foi o Caíco.
1: Mas beleza, vou falar então. Vou falar então sobre o Caíco, tá? O Caíco é o lá Caico. da minha
2: banda, lá, que é lá do centro, hein? Não o vai Caico, mal
1: dele, meu bruxo. O Caíco foi o maior jogador Sub-17 que eu vi jogar.
2: Que jogador? Bom jogador.
1: Eu nunca vi ninguém jogar bola no Sub-17, que nem o Caíco. Na,
2: na bronze lá, ele é. Bah. Era um,
1: negócio, era um negócio, eu vi o Caíco, cara, a gente fala dos caras de ganhar torneio sozinho, né, eu vi o Caíco ganhar praticamente um torneio de Santiago sozinho, jogava era um negócio, agora, era um né? negócio absurdo, velho, o que
2: jogava, jogava muito. só que cheguei é... muito profissional, ele já não teve o tanto rendimento quanto ele teve na é, base, mas né?
1: é, mas aí é por causa também do clube, né, cara, o
2: clube sim, tava, sim. e isso sim. que
1: ele deu uma Exatamente. Copa do Brasil pro Inter, né, disse que ele deu uma Exatamente. Copa do Brasil, mas o que ele jogava, cara, no sub-17 era um negócio, assim, ó, era espetacular, era uma coisa, assim, poucos eu vi, eu vi algum jogador bom, assim, na básica, vi, tive sorte, assim, de ver algum jogador bom na base no Grêmio e no Inter, tá? No Grêmio e no Inter. O Caico, assim, era um, um nível, é, era para ser extra classe, tá? Se, se o Caico, é, o Caico, ele, ele, ele melhorou muito, porque ele, ele, ele desenvolveu uma coisa que ele percebeu que precisava desenvolver quando ele era jogador, e ele está muito melhor agora como, como auxiliar técnico, que era a parte mental, assim, uhum. ele, ele se abalava muito, sabe, uhum. esse era um lance, que era um... porque assim, ó, tecnicamente era, era sensacional, era um negócio absurdo, se ele tivesse o, o lado emocional dele que ele tem hoje, depois de estudar, de se formar, e, e agora você todo esse trabalho como auxiliar técnico, cara o Caíco era para ser um jogador assim extra classe assim mesmo porque jogava demais, cara. E mesmo assim tem uma carreira bonita, Inter, Santos, uh, no Flamengo, uh, no Japão, porque cara jogava demais
2: mesmo, jogava demais. Vou falar duas coisinhas rápidas sobre auxiliares, tá? Primeiro, do Lac, do Lac fazia um trabalho no Inter de Odair Helmann que eu vi poucas vezes serem feitas nesses meus 25 anos de profissão de analista, tá? ele era treinador de defesa do Inter, e o Inter, com ele naquela é época, teve um desempenho fantástico fantástico, o, o Moledo esse que foi expulso aí no jogo de, de sábado jogou demais com ele Por quê? porque tinha uma atenção especial em cima da defesa ah, mas o Inter era reativo bom, com aquele grupo só podia ser reativo e mesmo assim os caras não fazer um
0: exatamente
2: exatamente é o,
1: o, o Bayer de Munique, campeão europeu. Era reativo também. Só para segundo
2: recado sobre auxiliares: Osmar, meu bruxo, meu irmão, calma. Osmar, todo jogo é uma confusão, meu parceiro. Todo jogo é uma reclamação.
0: Ficou engraçado aquela súmula.
2: Calma, brother. Calma, brother calma, vamos devagar, eu sei que a situação não tá fácil, o Osmar é um cara que quer ganhar muito, ele tem muito tesão para ganhar, tu entende? Só que, calma, calma, todo jogo não dá,
1: né? Pera é, aí. não, é, é que tá uma panela de pressão, né, cara, e aí começa, quando, quando tá nesse nível, assim, é difícil, a gente sabe que é adoro, difícil. Adoro, adoro, adoro. É difícil. E o resultado não... É, não, o resultado eu não, não chega, né, cara. É. Não, mas ele tem que tentar se acalmar mesmo, até porque é o seguinte, ele tem que entender o seguinte. O Abel vai sair e a Bronca vai ficar com ele.
2: Tem que segurar a onda e prejudica,
1: tempo. cara. A Bronca vai ficar com ele. O que,
0: que falou, Vicente? Trancou. Não, é que tem que segurar a onda porque prejudica, cara. Se não ficar marcado, só traz ele. prejuízo. Sim, vantagem, sim, pra,
1: pra ele é ruim. Para ele ah. é ruim. E o Osmar Lozon, a gente vai não, acabar é, com, é a ele é com ele. Para com o Osmar ele, Pra
0: ele. É ruim para ele e é ruim para o clube, cara. Primeiro porque cola hum. nele uma imagem que já vem lá, lembra quando ele se pegou com o Simon lá no último Granada do Olímpico? Exatamente. Isso renova, entendeu? As pessoas não esquecem, entendeu? E para o clube exatamente. é ruim porque fica marcado por arbitragem, por quarto árbitro, os caras já ficam mais de olho, já conversam no pré-jogo, bah, aquele cara lá é complicado, não, o cara é mala, entendeu? Não tem, preju- não tem benefício nenhum fazer esse tipo de coisa. aí, isso aí, isso
1: aí. Vamos, então... dá uma um hora e trinta
2: é, acho que vamos, é, para, vamos para os
0: recados.
1: Vamos, é, vamos projetar aí as, as duas rosadas no meio de semana e no final de semana só, né,
2: para a gente já encerrar. Vamos de recado, então, com projeção, então. Vamos pode lá. Ser, pode ser. <risos> Vicente, vamos logo,
0: Ah, beleza, então eu começo. Uh, seguinte, já avisar, então, que é, combinando, no, combinando no ar aqui ao vivo, então, o Mandra tinha falado comigo. comigo, Carminho, não sei, na semana que vem vai ser live de novo, então, né, domingo depois de Galo Inter, pode ser?
2: Vai ser uma maravilha só não vai ser grudado <risos> só não vai ser grudado porque eu vou estar trabalhando, eu vou precisar de um, pelo menos, mais uns 15 minutos, às oito e meia, por aí, é que
1: tem problema,
0: não, não vai, problema. Ser, vai ser domingo, é mais tranquilo que, que hoje, que é segundo.
1: Eu só tenho, cara, eu não sei como é que, cara, tomara que não seja o que eu estou pensando, porque senão vai ser,
0: vai ser, <risos>
1: vai ser duro, vai ser duro pobre essa
2: mano, cara, pobre
1: humano. Vamos embora, vamos embora.
0: Ah, mas é isso, então, avisar, então, que se, avisar que sexta-feira tem especial Outre com sobre Maradona, domingo live, no debate esportivo semanal, e galera, a Covid está explodindo de novo, né? os índices já estão ali iguais a a maio, por aí, onde foi um dos piores períodos em termos de ocupação de hospitais, teve o evento eleição, vai ter o evento tanto Natal e Ano Novo, e os caras não vão fechar comércio, né, porque quero que deveriam fazer, restringir circulação e tal, não vão fazer, porque a gente sabe os interesses que tem envolvidos nisso, então depende só da gente se cuidar, né, só é nós por nós, e era isso, vamos fazer, fazer o certo, incentivar mais pessoas a fazerem o certo, né? que é, nesse, é muito necessário agora, até que a gente tenha uma vacina, né, a gente até tem boas noti- notícias sobre vacina, só que o problema é que graças ao nosso presidente, né, a gente está lá no fim da fila, né? O cara não negociou com ninguém, não fez acordo com ninguém para receber a vacina de forma prioritária, então nos deixou jogado aí. E é isso. Quem, vai, cuidem, quem, vai, gente no,
1: quem vai nos salvar vai ser a China, aí, viu?
0: Tem duas vai coisas ser, que... Então, sejam, bem-vindos, sejam bem-vindos. Tem
2: duas coisas que a OMS falou recentemente que são importantíssimas para somar esse recado do Vicente, tá? Primeiro, a OMS está, pela primeira vez que eu vejo isso a OMS fazer, está preocupadíssima com a situação da Covid no Brasil. Eu não tinha visto isso nem no, nem no pior momento do passado a OMS fazer, e agora eles falaram hoje sobre isso. E a outra coisa é o seguinte... Porque não tem
1: política, né, cara?
2: E a outra coisa é a seguinte, se não vacinar a maioria, não vai resolver. Por quê? Porque quem não vacinar vai ter COVID e vai lotar os os hospitais, e quem não, quem tiver vacinado vai ter um problema de saúde e não vai ter quarto. Então, é o seguinte, ó, vamos se preocupar, se não te preocupa contigo, te preocupa com quem tu gosta, te preocupa com quem tu ama, que um dia ele vai precisar estar no hospital e e tu, pela tua, faltou a palavra, ignorância.
1: Não,
0: as pessoas não, têm é... que entender, as só pessoas têm que entender, ele, né, cara, é ele. Dizer, é, vacinação não é decisão individual, vacinação é política de saúde pública e coletiva, é, aí, não existe isso, isso de, ah, vacina quem quer, isso é uma ignorância total, uma burrice, cara, se, tu, se alguém pensa isso, vai estudar um pouquinho sobre vacinação e saúde é. pública.
2: É que a gente está em 2020, a gente já viu tudo que aconteceu no nosso país nos últimos cinco, seis anos, com as mentiras que chegam pelos meios digitais, principalmente o WhatsApp, as pessoas continuam caindo em mentiras? Continuam dizendo que a vacina chinesa vai matar as pessoas? Deixem de ser ignorantes, isso é ignorância, pelo amor de Deus, se preocupem com quem vocês amam. O recado final era esse. Ah, só duas coisinhas, tá? Primeiro, temistas, relaxem, tá tudo certo. Vamos relaxar que tá tudo certo. E colorados, boa sorte.
1: Vou vou, vou me alongar um pouquinho. Vocês falaram da da, da Covid aí e dessa ignorância, negacionismo. Ontem, ontem por acaso, eu eu não conseguia dormir e tal, e aí eu fui assistir um episódio do do Lei Ordem. E e esse episódio, um episódio antigo, acho que da 12ª temporada, a gente está falando aí de, talvez, 11 anos atrás. 11 anos atrás. E esse episódio falava do... De um médico do médico negacionista que falava que a AIDS não existia. E, e o, episódio, o episódio tratava exatamente essa questão de saúde pública e da responsabilidade individual com o coletivo. E era só, só sobre isso, fake news, 12 anos atrás... Os Estados Unidos já sofriam disso. Essa coisa, coisa, ela foi aumentando, porque as pessoas não foram dando bola, ah, não, esses caras, esses malucos e tal, e foram, sabe, vão deixar, vão deixar, e a gente chegou onde chegou, né, cara? Os Estados Unidos hoje tem perto de 300 mil mortos. O Brasil está chegando perto dos 200 mil. Oficiais, a gente sabe que esse número, ele pode ser até sete vezes maior. Sete vezes Imagina. É, e, e, e sete vezes maior também com relação à contaminação, né, das pessoas é. contaminadas, que a gente não sabe o que, que vai ter de sequela depois de conseguir se curar. E se a gente levar nessa projeção de sete é. vezes mais, o Brasil já teve mais de 40 milhões de pessoas com Covid. É, é, e a gente vai ter um verão aí, cara, onde as pessoas é, relaxaram demais, final de ano, Cara, dá para segurar um final de ano, fica só com, com a família em casa, sabe? Não reúne gente, não, não. Cara, evita, por favor, evita. Dá para a gente consegue segurar um ano, sabe? Ano que vem vai ter vacina, todo mundo vai poder se juntar no Natal, no Réveillon, em aniversário, fazer churrasco no final de semana. Agora não, agora não. É, esse é o recado principal. É, eu não vou nem falar de futebol, de Grêmio, de Inter, eu não vou falar nada. É, é, é isso mesmo, cara. A gente precisa se cuidar, a gente precisa ficar vivo. Ficar isso vivo. Aí. Isso. Porque a vacina tá chegando aí, cara. Vai chegar, pode demorar um pouquinho, mas vai chegar ano que vem, vai estar todo mundo vacinado. E no final do ano que vem a gente vai poder comemorar sem medo. Agora tem que se cuidar. Que nem o Carmelito falou: se cuida por ti e pelas pessoas que tu gosta. É isso aí.
2: É isso. Aí. É isso. Falou então, Guzada. Fechamos. Obrigado pela... Um
0: abraço.
1: Facilite, Eu que agradeço. Hein? Até a próxima. É... Então temos live no final de semana. Isso.
0: Domingo aí que Tomingo,
1: vem, né? é. Só as caras bonitas. <risos>